0: Mødet er åbnet. Sikander Fri Grønne. Beslutningsforslag nummer 70 om indførelse af en progressiv formueskat. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingssidene. Dagsordenspunkt punkt 10. Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed og gennemsigtighed i journaler i den kommunale ældrepleje. Beslutningsforslag nummer 50 udgår dagsordenen i dag efter anmodning fra ministeren. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremmede af forspørgsel nummer F26. Forspørgsel til Justitsministeren om pressefrihed i relationer til efterretningstjenester af E.O. med Enhedslisten og Jens Råd K.D. Og hvis ingen gør indsigtsmåde fremme denne forspørgsel, vil jeg tingets samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er, afsorten, er godkendelse af ny stedfortræder som medlem af Folketinget for Tanja Larsen, Larsen S. Udvalget til valgsprøvelse har oplyst, at Folketinget den 18. januar 2022 19... januar 22 modtog et brev fra Indrigs- og Boligministeren ifølge brevet, er den stredfortræderliste, som Folketinget modtog for ministeriet efter Folketingsvalget, ikke retvisende i forhold til rækkefølgen af storkredse, hvorfor der skal indkaldes en stredfortræder, hvis der ikke findes nogen stedfortræder i den storkreds, der kan eller vil indtræde i et ledeligt mandat. Ifølge vide af brevet, at der er sket en forkert udpegning af stedfortræder for Tanja Larsen, der er valgt i store storkreds, det er således fra Sydlands Storkreds, at Tanja Larsens stedfortræder skulle være udpeget og ikke for Fyn Storkreds. Folketinget vil hurtigst muligt modtage en retvisende stedfortræderliste for indrigs- og boligministeren. Udvalget har på baggrund af det indstillede andet stedfortræder fra Socialdemokratiet i Sydlands Storkreds, Tejskylling Homnetoft, godkendt som midlertidig medlem af Folketinget fra midten den 20. januar 2022 i anledning af Tanja Larsens årlov. Og det bemærkes, at første stedfortræder i Sydlands Storkreds ikke har ønsket at indtræde. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning om udvalgsindstilling, Og der kan stemmes. Afstemning slutter. 103 for, ingen imod, værken. ingen værken for, imod. Hermed ophører Alexander Kransvær som med midlertidig medlem af Folketinget. Øhm. Og hvis Mette Gerskos årlov før Tanja Larsens årlov, vil Brian Brassendorf være berettiget til at fortsætte som midlertidig medlem under Tanja Larsens fortsatte årlov. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 83, forslagslov om ændring af lov om international udviklingssamarbejde af ministeren for udviklingssamarbejde. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 91 for, 1 imod, 12 hverken for det imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. De næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 1185b. lov om ændring af lov med elektroniske cigaretter med videre og lov om tobaksvarer med videre. Af sundhedsministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 99 for 4 imod ingen hverken forhold imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 97 forslag til lov om ændring af lov om klinisk forsøg med ledemidler. lov om videnskabelige, øh, videnskabelige etiske behandlinger af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdata af videnskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven af sundhedsministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der er ikke tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets indenlige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 103 for, ingen imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 176. Forslaget om ændring af lov om Fuldbjøttelse af straf med videre af Justitsministeren, der ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældigt, går vi til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 og 2 tiltrådte af det flertal af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går videre til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går betragter det som vedtaget? Det er vedtaget. I næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1177. Forslagslov om ændring af restplejelån, straf, fuldbyrdeslov og straffeloven af justitsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Er det ikke et tilfælde, at forhandlingen slutter. Vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer et af et mindretal. tiltrådte af et mindretal. Radikale Venstre Enhedslisten, Fri Grønne, IA og Simon Mil Armesbøl. Og der kan stemmes. afstemningen slutter forstemte 26 77 var imod ingen hverken for imod, det er forkastet jeg betragter herefter indgangsforstag nummer 3 og 9 stillet og tiltrådte samme mindetal som forkastet, det er forkastet Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2 tiltrådte af flertal. Udvalget med undtagelse af øh, flertal. Det er vedtaget. Så stemmes der om ændringsforslag nr. 4 af den mindertal SF tiltrådte af et mindre Radikale Venstre, Enhedslisten, Fri Grønne, i er Simon på Baramsbøl. Og der kan stemmes... Afstemningen slutter 26 for. 76 mod. Ingen hverken forhold imod. Det forkastes. Der stemmes som ændringsforslag nummer 5 af et mindretal...
1: Undskyld,
0: undskyld. Undskyld, undskyld. Vi skal til fem, ikke? Vi skal lige det Nå ja. Jeg betragter herefter, efter ændringsforslag nummer 6 stillet og tiltrådte samme mindretal, som forkastet. Det forkastede. Og så kommer vi til, at der stemmes som ændringsforslag nummer 5 af et mindretal... Tiltrådt af et mindretal, Radikale Venstre, Enhedslisten, Fri, Grønne, IA og Simon Emil og, og her kan der stemmes. Afstemningen slutter. 27 for 76 imod ingen, hverken forhold imod det forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 7, tiltrådt af et flertal, eller om ændringsforslag nummer 8, tiltrådt af et flertal, det er vedtaget. Der stemmes som ændringsforslag nummer 10 af et mindretal SF, tiltrådt af et mindretal Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Fri Grønne, IA og Simon Mil Amesbøl, og der kan stemmes. Afstemning slutter 36 for 67 imod, ingen værken forhold imod, det er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og vi sinker at det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer l forslaget om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere, med videre af transportministeren, der er stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Ja, godt. Der er altså nogen, der ønsker at udtale sig. Først er det her, Carsten Hønge, SF Værsgo.
2: Altså, vi har tidligere reguleret godskørselsloven, hvor det jo var øh, det bedste og det største skridt mod socialdomhæng i branchen, hvor vi regulerede kapotagekørselen. Til gengæld havde vi jo sat øh, næsen meget op efter, hvordan vi nu omsætter EU's vejpakke til danske forhold. Og der må vi sige, at der er fremskridt i den, og derfor ender vi også med at stemme for det samlede lovforslag. Men det, jeg tror, de fleste forbinder med at EU skulle gå ind og hjælpe med at regulere international kørsel, det bliver ikke løst i det her lovforslag. Og derfor har SF også stillet et ændringsforslag, og vi har lavet vores særlige betingelsesbidrag. der går på, at dem, der tror, at det her skulle forhindre fremtidige padbågelejre, pad altså hvor vi kan se chauffører underkud, underbetalt, ydmyge chauffører fra Filippinerne og Kazakhstan, Ukraine og Belarus, at det skulle være det overstået kapitel. Det er det ikke. Ja, det er det så muligvis, fordi nu skal regeringen jo lave forhandlinger med arbejdsmarkedets parter, og hvis de når frem til at få, det, få, få reguleret ikke, ikke bilaterale internationale kørsler, ja, så vil det her kunne blive det værktøj, vi har brug for. Det, der bekymrer os i SF, det er, at vi på den måde overlader det til arbejdsgiverne at vi nærmest giver dem endda et vetorat for, om vi får det her løst. Så jeg kan da på den ene side jo ønske alt muligt held og lykke til vores transportminister til de møder, der skal holdes med arbejdsmarkedets parter. Men at vi er bekymrede for, at vi her vedtager en lov, som adresserer nogle, mange af de rigtige ting, men på det her punkt ikke leverer løsningen eller rettere sagt udskyder den, til en forhåbning om, at arbejdsgiveren vil gå med til, at vi får omfattet internationale kørsler af vejparken og får det reguleret, så vi undgår fremtidige slavelejre i grænseområdet.
3: Der er en kort bemærkning til hr. Thomas Jensen, Socialminister. Ja tak, for når jeg læser betænkningen her, så ser det ud som om, at SF slet havde set, at der var kommet noget fra transportminister om det her. Jeg synes, det er en fin tilkendegivelse, ministeren ligger ind i betænkningen her, hvor der jo står at der allerede har været møde med arbejdsmarkedsparter, der er enighed om, at man skal have en juridisk vurdering af det her, og man skal have senere hen en politisk forhandling også om, hvordan man kan finde løsning på det her. Så det er fint nok, at man bemærker det, men jeg synes, at ud af betænkningen, der fremgår det, at transportministeren er i fuld gang med at sikre i samarbejde med arbejdsmarkedsparter, at vi finder løsninger på det her. Er ordføreren ikke enig i, at den formulering, der er i
2: betænkningen, den ser meget positiv ud? For? Jo, altså, hr. Thomas Jensen, det, det, der handler om her, det er, at, at der skal vi tro på, at det også lykkes, og at det også ender det rigtige sted. Den fornuftige proces her havde været, at man har haft de ting på plads, inden vi vedtager loven, så vi ved, hvad det er, grundlaget er. Nu vedtager vi en lov, og så håber vi på, at det kommer til at gå godt. Selvfølgelig er der opmærksom på, hvad der står i betingelsen, vi har øret så har Transportministeren jo også tidligere ved forhandlinger her i Folketinget, gør dig opmærksom på de møder, men det er da en lidt forunderlig situation, at nu tror vi, mange, at vi egentlig vedtager det, der skal regulere ikke bilaterale internationale kørsler, og så i virkeligheden så, så udskyder man den del af det. Med de bedste forhåbninger om, at de kommer til at gå godt, hvordan hvis det ikke kommer til at gå godt? Det synes jeg, det skulle være på plads, inden vi vedtager loven.
0: Thomas Jensen.
3: Ja, nu er det jo en god tradition i Danmark for at inddrage arbejdsmarkedets parter i sådan noget indviklet noget her, og hvor vi skal have flere ministerier ind over for at vurdere jureren i det. Så. Øh Lad os nu se, vi får en juridisk vurdering fra de forskellige ministerier, der er involveret i det her, og så får vi arbejdsmarkedsparter på banen, og så kan vi tage en god diskussion af det herinde, og så må vi da håbe, at det måler ud i, at vi får en mere præcis regulering, sådan vi får opfyldt det, som Karsten Hønge er interesseret i, nemlig ordentlige arbejdsforhold og en ordentlig konkurrence på det her område, sådan den vi ikke igen kommer til at se sager, som pader
2: på Jo jo, man havde ikke været snu og gøre det i den anden rækkefølge, at man de, de ting på plads, inden vi behandler loven. Altså den der juridiske vurdering, de der møder og de der aftaler med arbejdsmarkedets det havde da været en snu vej at gå og få det på plads, inden vi behandler loven, i stedet for nu at behandle loven og så håbe på, at det går godt. Men det her det er noget af det vigtigste, jo ikke bare for SF, men for transportbranchen og for de chauffører, der dagligt bliver presset på deres løn- og arbejdsforhold, på grund af, at der er kyniske arbejdsgiver, der tænker i at give det mindst mulige, de rent mulige forhold, for de chauffører, man kan tage ind fra tredje land. Tak til Der er ikke flere korte
0: og jeg forstår, at også har er hendes
4: Ja, det er selvfølgelig for at energi, at vi faktisk bakker op bag ændringsforslaget. Vi stemmer for ændringsforslagene fra SF. Og det gør vi selvfølgelig, fordi det er den mest effektive måde at få det her lovforslag tilrettet, så det, er, så det bliver en effektiv håndhævelse. Det er jo rigtigt, som også den socialdemokratiske ordfører siger, at der ligger nu et, et bidrag fra transportministeren i betænkningen. Og det synes vi er rigtig udmærket, at der gør det. Men problemet med det er selvfølgelig, at det giver ingen garanti for, at vi får tredjelandskørsel øh, omfattet af aflønningskravet, som det hedder sådan helt teknisk. Vi, øh, der er ingen garanti for, at arbejdsmarkedets parter finder frem til en god løsning her. Problemet med det her er jo selvfølgelig, at Dansk Arbejdsgiverforening er blevet udstyret med en slags veto -ret. De kan faktisk lægge armene over kors, og sige, det vil vi ikke. Og så kan man selvfølgelig have en tillid til det, det gør de nok ikke. Ja, det ved jeg ikke. Men det vil jo vise sig en gang i løbet af foråret. Og det er jo lige nu faktisk det, er der er problemet. Lovforslaget burde fra starten af have, været, have omfattet aflønningskrav også for tredjelandskørsel. Altså de situationer, hvor et bulgarsk firma på en polsk tilladelse har, har, har filippiner til at køre lastbil mellem Sverige og Danmark, international transport mellem Sverige og Danmark, Sverige, Danmark, Tyskland, hvad det nu kan være. Det burde have været med fra starten af. Det retter SF's ændringsforslag op på, og det er derfor, vi stemmer for det, og det havde, som også Herr Carsten Hønge har sagt, været den rette måde, den, den rigtige rækkefølge at gøre det på. Vi tager naturligvis bilaget, eller bidraget fra transportministeren til efterretning. Det er godt, at det ligger der, men der er ingen garanti for, at der kommer noget fornuftigt ud af det, og derfor stemmer vi for SF's ændringsforslag. Jeg vil sige, til, det, til den del af lovforslaget, som forventeligt, nu bliver lovforslaget forventeligt delt efter andenbehandlingen her, og til den del af lovforslaget, som kommer til at hedde L62B, der ligger der et ændringsforslag nummer 28 fra Venstre og en række andre partier, som handler om, at man Bevare 11-kilos-reglen. Det er den regel, der siger, at, at du skal kun have tilladelse til at transportere gods, hvis dit gods vejer over 11 kilo per enhed. Lovforslag tog sigte på at fjerne den regel. Fordi politiet har gjort opmærksom på og har holdt foredrag om, at den regel er umulig at kontrollere. Der er så mange muligheder for at omgå den. Og alligevel så opretholder lov orden partierne den regel, på trods af politiets anbefalinger om at fjerne den. Øh, så også for at tilkendegive det det ændringsforslag stemmer vi selvfølgelig imod. Det er et slag imod det forsøg, der var gjort her med at, at, at forstærke kampen mod social dumping. Men den ønsker de borgerlige partier altså at opretholde en svækket kontrol med social dumping. Det samme gælder det ændringsforslag, som så kommer til at ligge til det til, det, øh, til det, det lovforslag L62A efter deling, som kommer til at ligge, hvor man ikke vil tillade virksomhedskontrol uden retskendelse. Det er også en svækkelse, på trods af, at vi har det i forvejen, blandt andet når der skal kontrolleres køreviltid og så osv. Nu kan vi få den situation, hvor Færdestyrelsen kommer til stede, fordi de vil kontrollere, kontrollere øh, hvad hedder det, køre- vil, køreviltid, og det kan de gøre uden retskendelse. Hvis de så... Og det er en sandsynlig øh, udgang på det. Hvis de så opdager, at, der er også, at den er også skald med vandelskrav osv., så, videre, så, videre, så, så må de ikke tage hensyn til det, så må de ikke bruge det til noget som helst. Det er en vanvittig situation at sætte færdsstyrelsen i, efter vores mening. Men det her tager jo alt sammen sigte på at svække kampen mod social dumping på transportområdet øh, øh, i det hele taget, og med 11 kg. især på varebilsområdet. Det synes vi er trist. Så det stemmer vi imod, og til det andet har jeg redegjort for, stemmer for SF's ændringsforslag.
0: Tak til hr. Henning Hylsted. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, og derfor kan vi gå til afstemning. Undskyld, ministeren vil også gerne have ordet. Værsgo til ministeren.
5: Ja, og det er forledet af hr. Henning Hyllestedts seneste bemærkning om det ændringsforslag, som er stillet uden om regeringen omkring kontroldelen. Jeg synes for en god ordens skyld, at jeg her skal gøre opmærksom på, at det er korrekt, at det ikke er øh, fuldstændig klart, øh, hvad det kan få af konsekvenser i forhold til kontrol, øh, som Hedt og rigtig gør opmærksom på, som vi også har svaret et skriftligt spørgsmål. Og derfor er det klart, at stems stemmes det ændringsforslag igennem, så vil regeringen naturligvis også øh, overveje nøjere, om der kan være et behov for at foretage sig, andre tiltag, blandt andet for at sikre det skal nok lige siges for en god skyld, at langt størstedelen af al færdsensstyrelsens kontrol foregår i god ro og orden, i god mag øh, øh, uden problemer at udlevere øh, de mange lovlige virksomheder inden for transportbranchen øh, deres, øh, deres dokumentation, når det er, at øh, færdsensstyrelsen hedder op øh, og, og, og beder om at få lov til at få indsigt. Øh, men det er klart, at der kan være eksempler. Jeg kender ikke til, at der har været eksempler fra som men der kan være eksempler, hvor en virksomhed modsætter sig samarbejdet. Og i den situation, så må vi jo selvfølgelig overveje en øje, om der kan være andre tiltag, man skal gøre for at sikre sig, at en virksomhed holdes ansvarlig i denne her situation og stiller det fornyede materiale til rådighed. Der er jo en dokumentationspligt skal man huske på, det kan være et bødekrav eller andet. Og det er selvfølgelig for at sikre, at øh, denne her regel ikke kommer ud til at gå ud over de mange lovlydige virksomheder, som jo faktisk øh, sikrer sig dokumentation, sørger for at overholde reglerne med videre. Så, altså bare for en god undskyld, øh, så er det noget, vi kommer til at skulle vurdere nærmere. Det kan vi ikke gøre øh, her og nu, men det må vi selvfølgelig gøre i... Øh, i det videre arbejde, også fordi der også på andre områder er øh, steder, hvor Færdselsstyrelsen øh, dels allerede kontrollerer, men også i fremtiden forventes at få flere opgaver, noget som vi jo, øh, på tværs af Folketinget er enige om at, at give Færdselsstyrelsen disse arbejdsopgaver.
0: Tak til ministeren. Jeg ser ikke nogen ønsker om korte bemærkninger. Og så skal jeg på en sikkerhed spørge mig, er der flere, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Vi her ministeren med. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 tiltrådt af udvalget om, at lovforslag deles i to lovforslag. Herefter er deling af lovforslaget i to lovforslag vedtaget. Og så stemmes der herefter under det, som under A nævnte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag 2-6, tiltrådte af et flertal? Det er vedtaget. Så stemmes der om ændringsforslag nummer 7 af et mindretal SF, tiltrådte af et mindretal Enhedslisten og Fri Grønne? Der kan stemmes. Afstemningen slutter. Forstemte... 18 1886 imod ingen hverken fordemod. Det er forkastet. Jeg betragter herefter, efter ændringsforslag nummer 22 stillet og tiltrådte samme flertal, som forkastet. Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 8-12 til tiltrådte af et flertal? Det er vedtaget. Så stemmes der om ændringsforslag nummer 13 af et mindretal? Venstre, konservative og Nyborg tiltrådte af et mindretal Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og L.A., der tilsammen udgør et flertal i udvalget. Men så skal vi se, om det også er her i Folketinget. Og derfor stemmes der nu om ændringsforslag nummer 13. Afstemningen slutter. For stemte 54, imod stemte 49. Og dermed. Ja, så passer det. Det er mere, det er vedtaget. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter herefter ændringsforslag nummer 18 og 27 stillet og 12 det samme mindretal som vedtaget. Det er vedtaget. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 14 til 17 og 19 til 21 og 23 til 26 tiltrådt et flertal? Det er vedtaget. Der stemmes herefter under det nævnte B-lovforslag, og der stemmes om ændringsforslag nummer 28 af mindretal. Venstre, tiltrådt af en mindretal, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, konservativ Folkeparti, Nye liberal Alliance, der tilsammen udgør et flertal i Folketinget, og der kan stemmes. Afstemning slutter. Forstemmene 54, 49 mod ingen værken forhold imod. Det er vedtaget. Ønskes afstemning om Engers forslag nummer 29 tiltrådder af et flertal? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at det under A nævnte lovforslag går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigt, betragter det som er vedtaget, det er vedtaget. Jeg foreslår, at det under B nævnte lovforslag henvises til fornyet udvalgsbehandling. og hvis ingen går indsigt, betragter det som er vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke flere afstemninger, og der beder jeg de, der ikke vil deltage i forhandlingerne om at forlade salen. Nu har der gået så lang tid, at nu forventer jeg ro i salen, så vi kan komme i gang med forhandlingerne. Og derfor, de der har brug for at forhandle og diskutere, det gælder også her på forreste række, så beder jeg om, at man går udenfor for at foretage de diskussioner. Vi skal nu i gang med første behandling af beslutningsforslag nummer B28, forslag til folketingsbeslutning om at sikre alle danskere en familielæge af Per Larsen, og så om Pape Paulsen, Konservative Folkeparti, forhandlingen er åbnet. Sundhedsministeren.
1: Ja, tak for det, formand. Tak for det. Ja, det første punkt ja, til behandlinger i dag, det er et beslutningsforslag, det er stillet af det konservative Folkeparti. Og det er en, en revideret genfremsættelse af et andet forslag fra tidligere folketingsår. Et forslag, som blev øh, forkastet. Og forslaget lyder, at regeringen pålægges at fremsætte lovforslag, hvor antallet af hoveduddannelsesforløb i almindelig medicin øges til 400 pladser om året i perioden 2022-2027. Samtidig skal antallet af introduktionsstillinger øges med... 195 årlige i samme periode og forslagene skal finansieres gennem rådrummet. Citat slut fra, fra forslaget. Så det altså handler altså om, øh, om lægedækning. Det handler om, vi, hvad skal vi gøre øh, for at sikre bedre lægedækning? Og det er et, øh, en diskussion, som er særdeles øh, relevant, og jeg vil sige, øh, i regeringen deler vi ambitionen om bedre lægedækning uanset, uanset hvor uanset hvor i landet man bor. Hvis man ser på vores udspil tættere på to om sundhed, uddannelse og lokal udvikling fra oktober sidste år, så har vi netop fremlagt en række forslag til initiativer, der netop skal styrke lægedækningen. Det vender jeg tilbage til om lidt, men først et par ord om dimensioneringen af speciallægeuddannelsen. Det er jo det redskab, som beslutningsforslaget her lægger op til at tage i brug. Som det er bekendt, så er dimensioneringen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i almindelig medicin allerede øget af flere omgange de senere år. Og det vil jeg anerkende. Den tidligere øh, regering, den der hed v blev kaldt regeringen de øgede den, og vi har så øget den øh, derudover. Så der er altså taget nogle skridt til at øge den, øh, både af den tidligere regering, og vi har så øget den. Den her regering øh, har så øget den øh, derefter. Senest har regeringen og danske regioner i aftale om, regionernes økonomi for 2022 enes om fra i år gradvist at øge antallet af hoveduddannelsesforløb, i blandt andet rekrutteringsudfordrede specialer og uden for de større byer. Så det gælder altså ikke kun almindelig medicin, men rekrutteringsudfordrede specialer, det er meget, meget vigtigt at holde fast i det, for der er flere forskellige specialer, som, hvor man har rekrutteringsudfordringer og hvor der også er forskelle geografiske i, hvor man kan få, øh, få læger. Og i den her nye dimensioneringsplan, den plan, der altså er fra 2022 til 2023, så er der samlet på tværs af specialer dimensioneret med 1067,5 hoveddannelsesforløb i 2022 og 1090 hoveddannelsesforløb i 2023. Og det er en øgning i forhold til den seneste dimensioneringsplan. Dengang var man på 1005, en halv. Det kan lyde lidt mærkeligt, det der med en halv, men øh, det er altså den måde, vi, vi arbejder på. Øh, plus et antal hoveddannelsesforløb i akutmedicin på mellem 29 og 42 forløb. Så med det her løft i den nye dimensioneringsplan, så er der altså blevet plads til både at indarbejde det relativt nye speciale i akutmedicin i den samlede ramme og fastholde det høje antal hoveddannelsesforløb i almen medicin på 350 hoveddannelsesforløb årligt og og øge dimensioneringen af en række af de andre specialer. Og det betyder blandt andet, at dimensioneringen er øget i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, neurologi og radiologi. Så det er vi, nødt til, at se på. vi er nødt til at se på hele feltet, se på alle specialer, når vi har de her øh, diskussioner. Og det vil jeg også anbefale, at den her debat i dag også ser på andre specialer, selvom Selvfølgelig forslaget handler om al min medicin, så er vi nødt til at se de andre specialer med i det samlede billede her. Jeg synes, det er positivt, at vi altså har kunnet øge dimensioneringen i de her specialer, hvor der virkelig også er et stærkt, stærkt behov for specialuddannede læger. Vi må for al min medicin specifikt forholder det sig sådan, at de seneste års høje hoveduddannelsesforløb, på 350 videreføres i år og videreføres næste år. Og samtidig øges det neder antal introduktionsforløb i almindelig medicin fra 455 til 525. Så det betyder altså, at der er dimensioneret med 525 til op til 700 introduktionsforløb i almindelig medicin årligt i år og næste år. Så dimensioneringen af almindelig medicin den er altså øget igennem de senere år og løftes i år en del af intervallet for introduktionsstillinger yderligere. Når vi taler om dimensionering, så er det jo relevant at kigge på hovedscenariet i Sundhedsstyrelsens lægeprognose. Det må man jo slå op i. Jeg se, hvordan ser prognosen ud? Uddanner vi nok? Og det er jo noget af det, som man kunne have ønsket, at man havde gjort nogle mange år før, måske år ti år før, for det tager lang tid at uddanne de her læger, de her speciallæger. Så hele tiden holde øje med, hvordan ser prognosen ud? Uddanner vi nok? Hvordan skal vi indrette os uddannelsesmæssigt øh, efter, at vi uddanner nok her? Og i det, der hedder hovedscenariet i Sundhedsstyrelsens lægeprognose, der øh, viser, vises en øh, forventet stigning i antallet af speciallæger i almindelig medicin på 51 procent på den periode, øh, prognosen øh, gælder på den kortere bane. Og det er jo en lang periode, så på den kortere bane forventes en stigning i antallet af speciallæger i almindelig medicin på knap 8% i perioden 2018-2025. Så derfor mener jeg, at det vi bør fokusere vores kræfter på, det er initiativer, som kan styrke lægedækningen relativt hurtigt. Og jeg nævner prognoserne, det, så er det, jeg synes, det er, det er relevant for at se, det vi gør nu her, skal dels kunne løse noget nu her, men så også kunne være bæredygtig også i de kommende år her. Og indtil der kommer flere speciallæger, så er det regeringens at der er behov for initiativer, som blandt andet kan være med til at styrke fordelingen af læger. Fordi vi kan se, at udfordringen med lægedækning, altså det, der jo er lægedækningstroede områder vidt forskelligt geografisk fra område til område, og det er vi nødt til at tage ansvar for at ændre på, og vi har to målsætninger øh, for lægedækningen. Et, at alle borgere skal have adgang til en fast læge tæt ved deres bogpæl, og at der er flere læger til almindelig praksis i lægedækningstroede område. Og det er derfor, vi, som jeg nævnte til at starte med, har fremlagt en række forslag til bedre lægedækning, som blandt andet har til formål at fordele lægerne bedre. Og vi har konkret jo tre forslag. Det ene, det er en praksispligt under speciallægeuddannelsen i almindelig medicin. Det andet, det er styrket fordeling af uddannelseslæger. Og det tredje er målrettet indsats i områder med lægemangel. Og jeg vil godt lige gennemgå, hver enkelt af initiativerne. Det første altså... Det vil betyde, at den del af hoveddannelsen i almindelig medicin, der foregår i almindelig praksis, forlænges med op til et halvt år, og at hospitalsdelen kortes tilsvarende, så lægerne skal bruge mere tid i almindelig praksis under speciallægeuddannelsen. Og det vil jo give flere hænder i de eksisterende praksisklinikker. Og øh, vores skøn er, at forslaget vi kunne bidrage med. 290 uddannelseslæger, som altså bruger en halv år mere derude i almindelig praksis, hvor der virkelig er behov for dem. Øh, øh, punkt 2, ja, det handler jo om det her med at styrke fordelingen af uddannelseslæger, blandt andet til lægedækningstroede områder. Så altså at sikre øh, langt bedre fordeling af læger, øh, som altså i højere grad tager hensyn til, hvor der er brug for lægerne, mens de uddanner sig til speciallæger. Og for det tredje at give vores regioner, nye muligheder for at iværksætte målrettede tiltag til at tiltrække læger til områder med lægemangel. Og det er jo en tidsbegrænset periode, når man ser på prognosen, at vi har den her problemstilling. Så i den periode vil vi give i visse områder med særlig store udfordringer med lægemangel, mulighed for at yde et økonomisk tilskud til praktiserende læger. Og samtidig foreslår vi at lempe reglerne for etablering af regionsklinikker og at fremme såkaldte licensklinikker, som giver den tilflyttende læge mulighed for at fokusere på læge, lægearbejdet, mens regionen så kan tage sig af det administrative arbejde, som der også er øh, i en almindelig praksis. Og jeg ser meget frem til at drøfte forslagene nærmere med Folketingets partier. Der er jo tale om nye redskaber, og flere af dem forudsætter ændring af det regelgrundlag, som, som ligger bag, så jeg håber, at vi i et bredt fællesskab kan indgå aftaler og blive enige om at tilvejebringe bringe de fornødende rammer, så vi forhåbentlig kan løse lægedækningsudfordringerne, som jeg ved optager, jeg tror faktisk alle partier her i Folketinget, med god grund for det optager, sandelig også de mennesker, som bor i steder, som er lægedækningstrådet. Så for at samle op, vi er i regeringen helt enige i, i den diagnose, kan man sige, som beslutningsforslaget stiller, der er behov for bedre lægedækning. Vi mener ikke, at en yderligere øget dimensionering af den rette medicin nu, hvor vi forventeligt står foran en væsentlig stigning i antallet af speciallæger i almindelig medicin, og dimensioneringen allerede er øget af flere omgange under jo skiftende regeringer senest under os selvfølgelig. Og så har vi også indskydet, at der er jo betragtelige omkostninger forbundet med forslaget om øget dimensionering, så det skal vi selvfølgelig også have med i betragtning. I stedet foreslår vi at til de her nye værktøjer i for fordele lægerne bedre, understøtte rekruttering til områder, som besværere oplever lægedækningsudfordringer, så flere kan få en fast læge. Og det vil vi arbejde for med de forskellige forslag, som vi har lagt frem. Og derfor er jo også, at, at vi kunne ikke støtte forslaget, da det blev fremlagt sidste gang i 2020. Og af de grunde, jeg har godt for her, så vil vi heller ikke kunne, vi kunne støtte det aktuelle forslag her. Tak
6: for
0: der er korte bemærkninger først, at her Martin giver os
6: Tak for det, og tak for, øh, for ministerens øh, tale. Og på mange steg tror jeg jo godt, vi kan, kan snakke om nogle af de her ting. Jeg øh, mig, at ministeren sagde, at hvis man nu er gået 10, eller 15 eller 20 år tilbage og så kigger frem, så har der nok været behov for nogle bedre prognoser og muligvis også øh, nogle mere fremsynede politiske beslutninger på baggrund af de prognoser. Yes. Og nu står vi så her og kigger 10-15 år ud i, i fremtiden. og noget af det, som vi vel er enige om, det er, at det nære sundhedsvæsen, det skal løse noget mere for fremtiden. Og det gælder jo sådan set også almen praksis, altså de praktiserende læger. Jeg ser for mig, at man ved at uddanne nogle flere praktiserende læger i virkeligheden også styrker det frie valg. Altså i dag er det frie valg jo nærmest ikke eksisterende, når det handler om praktiserende læger. Så på den baggrund, vil det så ikke, det bliver det ledende spørgsmål, minister, men vil det så ikke være fornuftigt, ligesom at have sig et eller andet perspektiv på, at hvis vi ser 10-15 år ude i fremtiden, at der så også er læger til at løse opgaven i forhold til styrkelse af det nære sundhedsvæsen og etablering af et reelt frit valg af praktiserende læger.
1: Minister? Jo, og der er jo ingen grund til, at dimensioneringsplanen gælder jo i år og gælder næste år. Og det er altså en lidt kortere periode, end normalt har en lidt længere dimensioneringsplan, og derfor er det jo oplagt, at når vi forhåbentlig et bredt flertal, er blevet enige om en sundhedsreform, der også beskriver øh, den nærhedsrevolution, som sundhedsvæsenet står overfor, som mange eksperter og også mange, mange partier er, tror alle partier er enige om, at der skal vi have styrket indsatsen og fokuseret indsatsen. Øh, så må vi jo se på, hvordan, hvad stiller det så? af nye, eventuelt nye udfordringer inden for dimensioneringsplaner. Og der må vi så se, om der skal laves tilretninger af det, og så må vi, vi, jo, vi jo se, hvad Sundhedsstyrelsen kommer frem til. For det kan jo ikke afvises, at de beslutninger, vi står overfor, vil have en betydning for behovet for, hvilke lægetyper, der skal være hvor, og det må vi så drøfte og få beregnet. Men jeg tror, at takt må være først skal vi have de forhandlinger, forhåbentlig en bred aftale, og så beder vi Sundhedsstyrelsen om at levere oplag til en ny dimensioneringsplan.
0: Er Martin Giersen?
6: Det er jeg sådan set glad for, det svar, fordi det øh, bekræfter jo øh, blot, at det kan jo godt ende med at se sådan ud. Altså, øh, hvis vi er enige om diagnosen, så bliver vi også nødt til på et eller andet tidspunkt at blive enige om, om løsninger. Jeg, jeg, jeg har bare svært ved at se, at man kan komme uden om ligesom at styrke almindelig praksis, også i forhold til antallet af hoveder og hænder, når vi ser ud i, i fremtiden. Så vejer ministeren til at bekræfte, at det, der handler om det, er lægedækning herunder, uddannelse af flere læger, så også bliver en del af forhandlingerne om en sundhedsaftale, sundhedsreform, lidt afhængig af mange. Minister? Men det vil jeg
1: meget gerne bekræfte, det, det er det. Altså det. En stor del af det handler jo om at rykke sundhedstilbudene tættere på borgeren, og det er jo almindelig praksis. Og der er det bare vigtigt, at vi har med øh, nu taler vi om almindelig praksis, og det er jo det er et meget, meget stort og vigtigt tema for, for os alle sammen, og også for beslutningsstillerne her, her. men der er det meget, meget vigtigt, at vi har et blik på alle specialer, fordi man kan risikere sådan en kan intern kanibalisering, hvor man, øh, man laver nogle specialer, som så kanibaliserer på de andre steder, og vi har også brug for børne og unge, psykiatrien, äh, speciallæger her, og andre steder, så det er vigtigt, at vi har et samlet billede, der
7: Ja, tak for det, og tak til ministeren for ministerens tale, selvom jeg faktisk er en lille smule skuffet over indholdet øh, i ministerens tale, fordi at, øh, ministeren ser jo faktisk nogle af de rigtige, øh, de rigtige ting, det her med, hvorfor havde man ikke øh, sørget for at uddanne nogle flere praktiserende speciallæger øh, for, for lang tid siden, øh, eller nogle almindelige mediciner, øh, sådan, så vi ikke havde haft det problem her i dag. Og hvis det er sådan, at man stemmer imod det her forslag, så kommer vi jo faktisk til at have en situation, der ligner, også ud i fremtiden. Fordi de initiativer, som ministeren redegør for her i forhold til at lave en bedre fordeling og noget med tvang og sådan noget der, det løser jo ikke problemet, hverken på kort sigt eller på lang sigt. Så jeg savner faktisk en reel begrundelse for, hvorfor ministeren ikke ville være med til at hæve andelen af praktiserende læger fra de der omkring 3300, som vi har nu, til de der 5.000, som PLO de jo dem, der bliver behov for, øh, på grund af demografi og, og øh, ja, altså levealder. Hvad er begrundelsen for, at ministeren ikke bider til her, og så siger: lad os nu få det løst en gang for alle.
1: Minister? <tryk> og, og, begrundelsen er jo, at øh, altså, har, der er jo en lang, lang række øh, begrundelser her, men, men øh, det er jo vigtigt, at vi har uddannet de læger, som skal til nu og her og i fremtiden. Og her, nu og her, der står vi og mangler på en række specialer, herunder al medicin, som vi taler om her i dag, men en række andre specialer mangler vi læger, og vi mangler en bedre fordeling af de øh, specialuddannede læger, i, i, øh, som har gået igennem specialuddannelsen. Det, det mangler vi simpelthen i flere steder i Danmark. Så, så en ting er jo at starte op med uddannet flere nu her. Det er vi i gang med at gøre her. Man kan altid drøfte, hvor meget vi har lagt ovenpå. Det, det har vi ud fra de prognoser, som, som vi har. Men det er altså ikke nok kun at gøre det. Vi er også nødt til at, at være ærlige over for hinanden og sige, at der skal være en bedre fordeling. Ellers risikerer vi at skrue op for det, som øh, kan, kan vokse og kan blive til en intern kanibalisering, hvor man tager fra specialer og tager fra geografiske områder, hvor der er brug for lægerne. Og det er det, jeg frygter ved det her forslag.
0: Ønsker Her hr. Per Larsen, igen. Værsgo.
1: Ja, tak. Jamen
7: altså, det her med fordelingen, det er jo et eller andet sted en lappeløsning. Og man kan jo, vi ved jo godt, at lægerne lige er ikke sådan at flytte rundt på. Når nu først de er blevet uddannet som speciallæger i almindelig medicin, så har de typisk en alder, hvor de også stifter stiftet familie, og de har børn og sådan noget. Og så er de jo også ikke sådan at flytte med. Så den reelle mulighed, hvis det er sådan, at alle danskere de skal have en familielæge, som de kender, det er jo simpelthen at graduere op, så vi kommer op på de 5.000 læger. Er ministeren uenig i det? Minister?
1: Ja, det er jeg jo også i. Øh, det er jeg. og, og øh, for, hvis vi bare graduerer blindt op, øh, jamen, så risikerer vi jo de to ting. Nemlig så vil vi jo fjerne endnu, fl altså, så vil vi fjerne endnu flere læger af dem som, som er på andre specialer, som hvor der også er behov i psykiatrien. Børnungepsykiatrien, kæmpe stort behov for speciallæger her. Og hvis vi skruer voldsomt op for en af speciallægeuddannelserne nogen steder i Danmark, jamen så risikerer vi at tømme speciallæger andre steder, geografisk og specialemæssigt. Fru Lise Lort Dansk Folkeparti.
8: Mange tak, og tak for ministerens svar på beslutningsforslaget. Altså, der hvor jeg ser, at der er en forskel, det er, at vi taler om familielæge, og der tror jeg, vi er meget enige med konservative, at det er noget af det, vi ønsker. En familielæge får du ikke videre, at der kommer flere uddannelseslæger derude, fordi det er der ikke ret lang tid af gangen. Det er også svært, når man nu kommer fra Lolland, som, som jeg gør, at sende uddannelseslæger hen til klinikker, der ikke eksisterer. Eller at man nu ser, at der er nogle af de her privat private klinikker, øh, som nu øh, må lukke, og så skyder der bare endnu flere regionsklinikker op. Igen, ikke noget, der har med familielæger at gøre. Altså, vi taler om to vidt forskellige ting. For det ene, det er bare at have nogle sundhedsprofessionelle, der tager sig i borgerne. Det andet, det er nogle familielæger, der følger dig. Der er der, når du bliver gravid, men også når du er født og ser den lille. Også når de skal vaccineres. Og måske også gøre, at du er mere tryg, når du skal op og have en coronavaccine eller hvad det nu skal være. Kan ministeren se den forskel?
1: Minister? Ja, det kan jeg sagtens gøre. Det kan jeg sagtens se. Og derfor så, når, vores, når vores forslag, et af vores forslag handler om, at man de steder, hvor man er lidt i strået i de her år, kan, kan være med til at belønne økonomisk læger og lave bedre muligheder for, at læger kommer der til økonomisk. Øh, også, øh, eller at være med til at løfte nogle af de administrative byrder, der er som en, en læge, der kommer i en praksis. Det er jo med til at, netop at, at tiltrække. Men når det også er et andet forslag, som vi har, som jeg nævnte, som Fulidt Blikst nævner her, handler om øh, at få flere uddannelseslæger ud, altså undervejs i uddannelsen, af, mænd, af dem, som altså har valgt almindelig øh, medicin som deres øh, speciale, jamen så er det jo, fordi vi ved, at de er med til at løfte af. Og jeg, når jeg kommer i mit lægehus, nogle gange taler vi med lægen, andre gange så er det altså en, der... Er, er, er ude i forbindelse med sin uddannelse og sørger for en vaccine, børnevaccine, eller hvad det nu kan være. Og det er at man som familie jo helt trygt ved. Man har en genansigt, og så er der nogen, der hjælper i klinikken.
0: Fru Lise Lotte
8: altså, Jeg er nu ikke særligt trygt ved at komme op og skifte skifte læger, hvis jeg skal have gynækologiske undersøgelser eller tale om min psykisk syge, eller hvad det nu kan være. Det er der sådan nogle ting, man har brug for at mellem to parter. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan vil ministeren sikre for eksempel Lolland? Hvordan får vi læger dernede? Det er jo sådan nogle ting, og det kommer jeg til at stille nogle skriftlige spørgsmål omkring. Og hvor mange uddannelseslærere kommer det de steder? Fordi vi vil se det samme, af uddannelseslærerne, de kommer jo igen der, hvor der er læger.
1: Minister? Ja, det gør det. Og derfor er det jo lidt en, en godisk knude. Men vi er jo nødt til at bruge mange forskellige elementer, således at vi får vendt den negative spiral og det ligesom et nævner, det er jo netop præcis min pointe, det lyder som om vi var uenige i jeg tror måske næsten, vi var helt enige at der er elementer af vores egen sundhed hvor vi virkelig har behov for i vores egen, vores nær vores familie her vil vi godt se et ansigt, der er kendt som kender vores historik, som vi har dybt tillid til i den patient relation som der er med vores almindelige præsserende læge og så er der andre ting, som er meget mere øh, uproblematiske, og der kan man jo så gøre brug af alle de andre medarbejdere, der er i klinikken og det tror jeg, det samarbejde, må vi også synes kan være godt. Tak til ministeren.
0: Rigtig gode bemærkninger. Tak for det. Og vi går nu til ordføreregnen, og så er det fru Camilla Fabricius Socialhumortid. Tak for det.
9: Jeg er i stedet for vores ordfører på sagen, Begitte Vind, som desværre har måttet lægge sig ikke med corona, men alligevel. Så jeg holder mig sådan nogenlunde til vores talpapir, og jeg glæder mig meget til debatten. Når det er så sagt, så, øh, så synes jeg faktisk, at den her debat er meget, meget væsentlig, og jeg synes, jeg er glad for, at de konservative har rejst den. Jeg er opvokset i Vestjylland og bor i Aarhus, og har øh, på levende vis øh, oplevet den store forskel, der er. Jeg kan godt tænke mig at starte med at fortælle mine kolleger og folketinget om, at her for knap en måned siden skulle jeg skifte læge. Jeg bor i det centrale Aarhus, og ikke nok med, at jeg havde flere vælge mellem. Jeg kunne altså både kigge på geografi, jeg kunne kigge på kompetencer. Jeg kunne også kigge på køn, og det er en af forskellene, der er ved at bo steder, hvor der er stor lægedækning, og en af udlæmperen ved at bo et af de steder, som ordføreren, der har stillet forslaget, rejser. Mere end 6.000 dansker bor netop i sådan et område, som er lægedækningstruet. Det er ingen tvivl om, at det er et stort problem, og at den praktiserende læge, at hun spiller en central rolle for vores samfund. Både når det handler om den tryghed, som også ordføreren for Dansk Folkets rejser for den enkelte familie, for den enkelte person, og når det handler om at henvise videre til behandling i det øvrige system. Derfor skal alle danskere også have en mulighed for at have en fast praktiserende læge. og Derfor er det også et udtryk for at stor geografisk ulighed, når der netop i dag er dele af landet, hvor man faktisk talt ikke har sin egen læge. En del af løsningen er, som de konservative også peger på, nemlig at uddanne flere læger. Og derfor så er vi selvfølgelig også glade og stolte af, at regeringen har aftalt i sin første økonomiaftale med regionerne at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin med i alt 100 pladser. Vi uddanner altså heldigvis rigtig mange nye læger i de kommende år. Og ifølge Sundhedsstyrelsens prognose forventes der også stigende antal af speciallæger i almen medicin, og at det forholder sig sådan, at det stiger generelt. Vi finder det altså væsentligt også at se på, hvordan vi kan uddanne flere læger i de områder af landet, hvor der i dag er mangel på læger. Det kan, her kan lægeuddannelserne, eksempelvis Køge og Aalborg, bidrage med læger i nogle af de områder i Nordjylland og Sjælland, som netop kæmper med lægemangel. Men uddannelse, det gør det altså heller ikke alene. De kommende år er vi særligt ramt netop på lægemangel, og vi har altså derfor brug for tiltag på den korte bane i de områder, der nu særligt er hårdt ramt. Vi kan ikke vente de mange år, det tager at uddanne en praktiserende læge. Regeringen spillede i efterår ud med en praksispligt, som også ministeren sagde, hvor vi ønsker at omlægge en del af uddannelsen fra speciallæge i almen medicin, og at mindre tid foregår så på hospitalet og mere ude i almen praksis. Det giver omkring 290 uddannelseslæger og bruger knap et halvt år mere som bruger et halvt år mere ude i almen praksis og giver en hånd med på de områder, som også ministeren sagde. Det er et forslag, som er blevet taget godt imod, og jeg håber også, at vi kan finde en bred og gedigen opbakning her i Folketingssalen. Hvad angår det konservative Folkepræcis konkrete forslag her om at lovgive om, at de kommende år skal være flere skal være 400 hoveduddannelsesforløb i almen medicin, så ligger det som sagt allerede i de nuværende prognoser, at der sker en stor stigning af antallet af læger i det kommende år. Og som ministeren sagde, vi skal være opmærksomme på, at vi ikke udtømmer andre områder. Det er en kompliceret og svær sag, som jeg og den grad er glad for, at vi får diskuteret, for vi er nødt til at se på de forskellige greb, der er. Vi ser frem til samarbejdet, og ser frem til, at vi samlet set kan arbejde for en bred, lige og retfærdig dækning af praktiserende læger i hele Danmark.
7: En kort bemærkning til hr. Pia Larsen. Ja, tak til fru Camilla Fabricius for at være stående inde her og for at holde en, 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 en socialdemokratisk tale. Men jeg er nødt til at spørge, fordi med det sagde vi jo i hendes nytterstale at alt for mange danskere ikke har mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Og det er jo dejligt, at vi er enige om, at det er vigtigt, at folk de har en egen praktiserende læge. Men det klinger jo en smule hul, når man så ikke vil bide til bolle her og være med til at sikre, at vi kommer op på de 5.000 praktiserende læge, som PLO de jo, øh, har en prognose, der siger, at vi har behov for fremadrettet, fordi der bliver dobbelt så mange 80 år, eksempelvis. Så siger man et på landstinget tv, og så mener man i grunden noget helt andet, når man kommer her i Folketingssalen.
0: Hvorfor?
9: Mm. Tusind tak for at stille mig det spørgsmål. Jeg synes øh, på ingen måder, at øh, det er modstemmende. Øh, jeg synes sådan set, at både jeg selv her i talen, men jo også, at ministeren har været meget klar på at sige, at vi har stærke ambitioner på et lige og retfærdigt Danmark, og at, øh, at, at det, som vores statsminister, eller landets statsminister og vores partileder siger her, er meget Øh, klar på, at det er en udfordring. Og derfor har ministeren jo også peget på, at der er nødt til at være forskellige greb. Vi er altså nødt til at se på uddannelse, vi er nødt til at se på tiltrækning, vi er nødt til at se på, hvad det er for nogle tiltag, der generelt skal være. Og jeg kunne jo vende rundt og sige, eller i hvert fald håbe, at så var klar på at snakke om praksispligt. Er man faktisk sat mandat bag på og støtte op om Socialdemokratiet og regeringsforslag forslag om praksispligt. Så det glæder jeg mig meget, meget til at, at diskutere noget mere.
0: Peter,
7: Ja, og praksispligt, det har jeg i hvert fald ret stor sikkerhed for. Det er der ikke flertal for i Folketinget, så den er jo ligesom lagt lidt død. Og praksispligten vil jo også forøge længden af, spe af speciallægeuddannelsen med et halvt år for alle specialer, vil sagtens. Og det betyder jo så, at vi kommer til at skulle vente endnu længere tid på hospitalerne på at få nogle flere speciallæger, som man jo også mangler på hospitalerne. Så det vil jo alt andet lige være en rigtig, rigtig dårlig løsning, fordi de mangler jo voldsomt, de speciallæger ude på hospitalerne.
0: Hvorfor?
9: Jamen altså, det viser jo også om, at her er der jo forskel på, hvad man, hvordan man lægger kraft bag ved, og også er uenige om, hvordan man kan løse noget. Så, så det, der bliver det definuerligt her, er jo, hvordan er det, vi løser noget, som vi som begge parter mener, er et øh, seriøst problem. Jeg tror også, det er væsentligt at kigge på andre dele. Hvis man fx kigger på, øh, på det yderste af Vestjylland, kan man se på Cold Hawaii, at de faktisk har lykkes med at tiltrække læger af en helt anden årsag, nemlig at man har lavet noget din byudvikling. Og det tror jeg også er vigtigt at se på, og det har Socialdemokratiet jo også stået bagved.
0: Tak for det. Tak til Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det her Martin Giertsen. venstre. Tak.
6: tak for det. Og det her forslag er jo som bekendt en genfremsættelse af B142, hvis jeg ikke husker meget galt, fra maj 2020. Og dengang der holdt jeg en tale omkring Dr. Hansen fra Masador og den gammeldags familielæge. Den moderne familielæge, og dermed også den moderne praktiserende læge og den moderne lægepraksis, som vores børn kommer til at møde, vil jo nok være væsentligt forskellig fra den praktiserende læge, vi møder i dag. Og i hvert fald væsentligt forskellig fra den læge, som jeg kendte, da jeg var dreng. Vi og vores børn vil i fremtiden opleve en almen praksis under konstant forandring. Vi kommer nogle gange til at møde lægen virtuelt, og vi vil opleve langt mere opsøgende læger, der vil deltage aktivt i dialogen med borgere med kroniske sygdomme, og som på linje med lindring og behandling vil kunne rådgive os effektivt om forebyggelse. Familielægen og dermed den praktiserende læges rolle i det danske sundhedsvæsen, tror jeg, bliver endnu vigtigere i fremtiden. Den praktiserende læge er i dag gatekeeperen i forhold til det øvrige sundhedsfasen, og den rolle bliver nok forstærket i fremtiden. Men lægen er jo også, og vil samtidig også i fremtiden, gradvist komme til at kunne håndtere mere komplekse problemstillinger end i dag, og er altså endnu mere være, om jeg så må sige, noget i kraft af sig selv. Fremtidens praktiserende læge har dog... Ikke nu mindre det med dr. Hansen, at vedkommende nyder vores sammen store tillid. Og netop derfor er familielægen vigtig for vores børn, for de unge, der bliver stadig mere krævende, skulle jeg hilse og sige derhjemmefra, for de midalderne, der allerede har researchet deres symptomer og mulige sygdomme på internettet før konsultationen, og så selvfølgelig for de ældre, der med stadig flere kroniske sygdomme skal i relativt komplekse behandlingsforløb. Også for dem bliver den praktiserende læge vigtig. Og det er netop den praktiserende læge, som fortsat, lidt ligesom dr. Hansen, har det personlige forhold til patienterne, og som bliver vores vejleder, og som kan henvise til yderligere udredning og behandling inden for rammen af de patientrettigheder, som nu heldigvis er blevet genindført. Vi aftalte jo før sidste, eller den derværende regering, aftalte jo før sidste valg sammen med Dansk Folkeparti en sundhedsreform. Og den er der jo ikke længere flertal for, og fred være med det. Men de udfordringer, som vores reform adresserede, er der jo sådan set stadigvæk. Og derfor er der altså også markant behov for en reform af vores sundhedsvæsen. Vi vil arbejde for, at bedre lægedækning bliver en del af den aftale, vi forhåbentlig på et tidspunkt kommer til at lave. Men vi mener altså ikke, at det er nok kun at uddanne flere læger, som kommer til at virke på den lange bane. Og derfor ønsker vi også, at for eksempel at anvende økonomiske incitamenter, så lægerne får en tilskyndelse til at tage flere patienter ind end det her normtal på normalt 1.600 patienter. Vi ønsker også at skabe bedre fysiske rammer, både her i hovedstadsområdet, men også ude i de lidt tyndere befolkede egne af landet, som gør det mere attraktivt at etablere sig som praktiserende læge. Vi ønsker tid i praksis på specialud øh, Vi ønsker tid, mere tid i almen praksis på speciallæreruddannelsen, som jo også vil betyde en ekstra arbejdskraft til rådighed i almen praksis. Vi ønsker at give økonomisk støtte til, at yngre læger under uddannelse kan etablere sig i lægedækningstruet egne af landet, og så ønsker vi ved siden af det at vi også får en bedre speciallægedækning i det hele taget i de lidt mere tyndt befolkede egne af landet, så det ikke kun er forbeholdt hovedstadsområdets borgere at have speciallæder. Alt det her for at, blandt andet for at styrke det frie valg, så den enkelte dansker får større muligheder, når det kommer til valg af læge, men jo altså også for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen, hvor vi ved, at vi bliver nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen for at aflaste vores sygehuse. I Venstre der støtter vi øh, forslaget fra de konservative, men vi er altså også, at den overbevisning af almen praksis, altså de praktiserende læger, står over for en større omstilling i de kommende år, hvor dialog med patienter og pårørende bliver helt anderledes end det, vi kendte fra dengang, ja, undskyld øh, udtrykket, altså fra dengang, vi havde den gammeldags familielæge, dr. Hansen. Den omstilling er jeg helt opvist om at familielægen kan håndtere, også ved at der udlandes flere praktiserende læger, sådan så familielægen også fortsat vil være at finde i hele landet og altså også i de geografisk set lidt tyndere
10: befolkede egne af vores land.
0: Okay. der er en bemærkning til hr.
10: Ja, tak for det og tak til hr. Martin Gersen for for talen. Og jeg synes, det er interessant at rejse netop det aspekt i forhold til hele den omstilling, der sker i forhold til spørgsmål omkring almen praksis og de praktiserende læger. Og der tror jeg jo, at Martin Gertsen har ret i, at den nye generation af almen praktiserende læger, vi kommer til at se, også efterspørger nogle andre muligheder. Altså muligheden for at have ikke nødvendigvis arbejdsgiveransvar, have muligheden for at have faglig sparring med andre, måske endda muligheden for delte stillinger og i hvert fald kunne indgå i kollegiale fællesskaber på andre måder. Og derfor vil jeg godt høre, hr. Martin Gerdsen om den omstilling, om hr. Martin Gjertsen også er enig i, at det bør også omfatte f.eks. en større frisættelse af regionsklinikkerne. Altså, at man har muligheden for at etablere offentlige regionsklinikker, som ikke er underlagt reglerne om, at der konstant skal laves udbud, hvilket jo bryder muligheden for, at man kan have en mere fastheldknytning. Men det kunne jo netop sikre muligheden for mere fleksibilitet, og samtidig også sikre, at der var mulighed for at have en fast til en læge.
0: Hvorfor?
6: Ja, nu hedder det jo privat praktiserende læger, og det er jo fordi, at vi har en sektor her, som jo traditionelt i det her land har været altså i den private del af vores sundhedsvæsen. Og det ser vi egentlig ikke nogen grundlæggende grund til at ændre på. Men jeg tror, at her Peter Peder har ret i, at der er jo nogen praktiserende læger, som for fremtiden har lyst til at eje deres eget ydernummer, og det skal de jo ifølge lovgivningen, men også at tage sig af det hele, altså det hele, det vil sige al administrationen og det med at forstå byråkratiet og jeg, at man selv har lov, lyst til at stå for det. Men der vil jo også være dem, der har lyst til at have et back, off, øh, hvad hedder, noget, et, et back office til at håndtere de her øh, ting. Og det findes der jo allerede eksempler på, der ude i dag, uden at starte en eller anden lang diskussion med hr. Per Larsen om strømmandsklinikker, så findes der jo mulighed for, at, øh, at man, om jeg så må sige, kan få andre til at håndtere de sådan mere byokratiske dele af det at være praktiserende læge. Så jeg er sådan set enig i analysen, forslaget fra hr. Peter Velblom lidt mere bekymret for.
0: Hr. Peter Velblom.
10: Men så må jeg forstå det sådan, at det alene beror på en ideologisk modstand imod, at øh, man sikrer det frivald til også at kunne etablere regionsklinikker, fordi vi ved jo, at det er en efterspørgsel, at der kunne være mulighed for blandt andet at have delte stillinger, så man kan levere nogle timer på et, et hospital, andre på i en, øh, i en regionsklinik for eksempel, og det kunne jo være med til at sikre både bedre arbejdsvilkår for, for de, øh, de nye øh, almindelige øh, eller almen mediciner, som gerne vil ud og arbejde i, i praksis, men jo også sikre en, en øget mulighed for, for, for faglig sparring, så kunne man ikke være åben øh, for den mulighed, når nu det er noget, der bliver efterspurgt.
6: Jo, mit sind er, er altid åben, men, 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 men der er vel ikke noget i vejen med at have en principerende til tingene. Og jeg synes grundlæggende, at den måde almen praksis, som er på private hænder, øh, og den måde, vi har skruet tingene sammen på i dag, er den rigtige måde. Og så kan der jo være nogen praktiserende læger fra fremtiden, som om jeg så må sige, gerne vil have hjælp til alt det, der ikke handler om, hvad skal man sige, det centrale i lægegerning. Det har jeg til gengæld en mere afslappet forhold til.
0: Tak, Torføen. Der er ikke flere korte bemærkninger. På Blikst, Dansk
8: ja, tak. Jeg har mit tale her, men jeg vil godt øh, sige noget inden, fordi noget en af de største fejl, vi laver herinde det er, vi symptombehandler at vi har ministerier, der arbejder i søjler og ikke på tværs og ikke ser på de udfordringer, der faktisk ligger i landet og ser på, hvordan vi kan løse det Nedfra. For hvad er grunden til, at vi ikke kan få læger til at komme til Lolland, som jeg selv nævner, eller andre steder? Hvad er grunden til, at der mangler, øh, der er færre færre, der beslutter sig at bo ude på landet, ude i områder? Hvad er grunden til, at det er ældre og folk på overførsel, der efterhånden tegner de små landsbyer, og derfor har man svært ved at tiltrække folk med en højere uddannelse? Og specielt lære til at bosætte sig i et område, hvor de måske ikke har det fællesskab, som, som de går efter. Hvad er grunden til, at vi i Danmark har det sådan, at man, man samler sig i de her kæmpe øh, kommuner? København, Aarhus, Odense. Mens man lader alt det andet falde. Altså, når vi taler om, hvordan vi får lære ud i områderne, så er det jo et infrastrukturproblem, man bliver nødt til at se på. Fordi det vil kunne løfte nogle af de områder, det vil løfte nogle af de mennesker, der bor derude. Jeg vil starte med øh, i, til selve forslaget at tak til konservativ for at bringe det op, fordi vi har et kæmpe store udfordringer på, på området, specielt visse steder og lande, som jeg har været inde på. Det er det noget, som vi også i Dansk Folkeparti arbejde meget på, også fordi det er noget, der ligger os meget nært. Specielt det at få en familielæge, og ikke blot, at det er et sundhedstilbud. Jeg frygter... For, som også spurgt ministeren, og med det her med at få flere uddannelseslæger, ja, at der er nogen, der tager imod dig. At der er regionklinikere med udskiftning, også af læger, som tager imod dig, som er i gang med en uddannelse, skal, som skal spørge en anden læge for at høre, om det er øh, den rigtige diagnose, eller om det er den rigtige behandling. Øh, at vi får et lappesystem i stedet for at finde ud af, hvordan sikrer vi, at der kommer rigtige, rigtige familielæger derud, eller i hvert fald nogle læger, der er der mere end en halv år gangen. Nogen, der følger dig, når du bliver gravid, når du får født, men også når du kommer op med dine syge børn, der kender dig, der kender din familie og kan tage hånd om det, så er det rigtigt nok, at vi godt kan til andre problemer, hvor vi lige skal have lavet et stik i fingrene, eller hvad det nu kan være, kan komme andre steder hen. Men det er det, man bliver nødt til at løse, i stedet for, at vi bare hele tiden symptombehandler. Noget af det, som vi dansk folk på terapete om, det er, at man kigger på, hvordan kan vi kan gøre, at der kommer flere borgere ind til den enkelte klinik. Fordi vi ved, at, at der er rigtig meget tryk på hos de læger, der er ude i de her områder. Vi ved også, at over 50 procent af dem, der ringer og vil have fat i lægen, det er ældre mennesker, der er bekymrede. De begynder at føle sig svimmel. De er faldet. De har ikke styr på pillerne, eller hvad det nu kan være. Og der ønsker vi jo geatriske sygeplejersker med selvstændig virke, som kan være en en person, som netop tager ud også og taler med de ældre, ser, hvordan de er og bor osv. Og, og det gør også, at lægen så kan tage flere andre patienter. Det er nogle af de ting, vi vil, Sådan så man stadigvæk har en klinik, som kender de ældre godt, og det er den samme person, de møder og er trygge ved. Det håber vi at kunne være noget af det, man kunne tage med i, i det her udspil. I forhold til selve forslaget her, så altså, vi er positive og stemmer ja. Men kunne vi lave en beretning, hvor vi også kigger på, hvordan sikrer vi, at dem, man så uddanner her, ikke bare flytter til Norge, fordi de ikke vil til Lolland? Fordi det er det, vi er nervøse for. Eller man bliver ind på sygehus som almindelig mediciner, fordi man ikke kan få en praksis i København eller lige præcis, hvor man nu vil have den Gentofte eller hvor det kan være. Altså, vi kan uddanne lige så mange, vi vil, men kan vi ikke tvinge dem til Lolland eller til Esbjerg, eller til, hvor der ellers er, der savner, mangler også, tror jeg. Men nogle af de steder, hvor der faktisk er udfordringer, det er det, der er vores problem, og det problem bliver vi nødt til at, også i talsæt og tage fat i, for at vi kan løse det med, at vi kan få en familielæge, hvad I ser. Tak.
11: Tak.
0: Ja, radikalt. Værsgo. Det glæder
12: mig, at ordføreren taler ind i andre fagligheder til at aflaste den praktiserende læge. Fordi den praktiserende læge har jo rigtig mange opgaver. nogle der ligger mere naturligt end andre. Og nu nævner du blandt andet, nævner I blandt andet den geriatriske sygeplejerske. Men rigtig mange kommer jo også med muskelskelet problemstillinger, hvor den praktiserende læge ikke nødvendigvis er den bedste, har den bedste faglighed ind i det. Så tænker Dansk er også på andre
8: fagligheder til at supplere lægens kompetencer. Hvorfor? Bestemt. Altså, vi har jo også lavet forslag herinde af et par omgang om, at man ikke skulle have en henvisning for at gå til fysioterapeut. Fordi det burde ikke være nødvendigt at først skal til lægen og belaste lægens tid, få en henvisning bagefter at bagefter komme til en fysioterapeut, der faktisk ved mere om muskel-skeletområdet. Og det kunne også være andre faggrupper end en fysioterapeut, en kiropragter. Der er også mange, der går hen til at få lavet røntgenbillede og faktisk får den behandling, de har brug for. Og det er noget af det, vi bliver nødt til at se på. Alt skal igennem lægen. Det kan være, at vi skal aflaste noget, for at sikre, at der er andre kompetencer, der kommer i spil.
0: Kristina Turholm, Nej, så siger vi tak til fru Liselotte Blikst. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og går videre i ordføreringen til fru Kirsten Norman Andersen. Yes, tak,
13: for det. tak for ordet, og tak til Konservativ Folkeparti for igen at fremsætte det her forslag. Jeg tænker, at det nok også giver mening, at jeg så genbruger en hel del af den ordførertale, som jeg allerede brugte sidste gang det samme forslag, det var fremsat. Vi tager i SF fortsat udfordringen med mangel på læger i den almene praksis dybt alvorligt, og et samlet folketing inklusiv jeg selv stod der også bag den store lægedækningsaftale, som vi indgik i januar 2017. En aftale, som netop også havde til hensigt at dæmme op for manglen på praktiserende læger. Men også en aftale, hvor jeg allerede dengang selv var med til at gøre gældende, at der stadigvæk er en udfordring, vi, st vi står overfor, og det er et langt sejt træk, øh, som vi stadigvæk skal have løst. Det har den nye regering så også taget fat på øh, i aftaler om regionernes økonomi, hvor der også er adresseret øh, flere hoveduddannelsesforløb, hvilket også er et udtryk for, at øh, vi hele tiden trækker i den rigtige retning. Når de konservative foreslår at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin, så mener jeg faktisk også, at partiet så at sige, at en åbent dør ind, for netop lægedækningen har jo haft rigtig stor sundhedspolitisk opmærksomhed og med rette. Særligt når det gælder uddannelse i almen medicin, er vi udfordret... Det er angiveligt ikke specielt attraktivt for unge læger, at de både skal købe en klinik og nedsætte sig i et område, og måske med udsigt til at være låst fast i et område i mange år frem i tiden. Ikke mindst i en tid, hvor vi tænker mobilitet på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi også overveje, om vi på anden måde kan dække behovet for en praktiserende læger. I SF mener vi først og fremmest, at patienter skal have mulighed for at have deres egen praktiserende læge. Men hvorvidt egenpraktiserende læger ansat i regionen og bosiddende i en regionsklinik, måske sammen med nogle andre læger, er ikke er afgørende for kvaliteten. Men nye ejerformer kan være afgørende for, hvordan vi i fremtiden kan tiltrække nye praktiserende læger. Med til drøftelsen hører også, at vi generelt er udfordret af mangel på læger, også på andre områder inden for andre specialer. Og i parentes bemærket har jeg lyst til her også at sige, at vi også er udfordret af manglen på sundhedspersonale helt generelt. Vi skal derfor også øh, generelt have fokus på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at søge uddannelse inden for øh, sundhedssektoren. En del af løsningen kan være øh, større fleksibilitet i virksomhedsområderne for de respektive faggrupper, så sygeplejersker og terapeuter i højere grad kan aflaste lægerne, ligesom sociale sundhedsassistenter og lægesekretærer og andet sundhedspersonale måske i højere grad kan aflaste sygeplejersker. Corona har haft meget elendigt med sig, men det har også lært os noget. Blandt andet, at specialer, når de bliver nødt til at arbejde sammen på tværs, også viser eksempler på, at netop tværfaglighed kan gavne både kvaliteten og arbejdsglæden. Når flere kloge hoveder stikker hovederne sammen, er der nemlig større chancer for, at patienterne kommer rask ud af sygehuset igen, og hvem vil ikke gerne se gode resultater af dagens arbejde. Dimensioneringen af sundhedsuddannelser og også, læger, øh, og også læger skal fortsat stå højt på den sundhedspolitiske dagsorden, men det giver altså også god mening at afvente en dimensioneringsplan, hvor vi også får lejlighed til at vurdere lægedækning generelt. Derudover så vil jeg også lige for en god ordens skyld bemærke, at det er en, der er en væsentlig økonomisk omkostning forbundet med det her forslag, som isoleret set relaterer sig til praktiserende læger, som jeg i stedet gerne så bliver adresseret til en mere tværfaglig drøftelse, hvor man også på tværs af hele sundhedssektoren måske kunne se de rigtige og de gode løsninger. Og derfor støtter SF heller ikke denne her gang forslaget.
0: til Larsen,
7: Ja, tak til fru Kirsten Norman Andersen. På SF's hjemmeside, der bemærkes det, at der er stor mangel på praktiserende læger, især i yderområderne og udsatte boligområder. Og op til valget i 2019, der kunne man jo læse, Kirsten Norman Andersen, sagde til sundhedspolitisk tidsskrift. Vi skal uddanne flere læger, og det skulle vi have gjort for længe siden. Og så er spørgsmålet bare... Hvad har forandret sig? Hvad er årsagen til, at man ikke øh, en gang for alle vil være med til at løse det her problem med lege mangel rundt omkring i Danmark?
13: Hvorfor? Det vil vi også rigtig gerne stadigvæk være med til, og derfor så nævner jeg jo netop også, at allerede før valget øh, gjorde jeg opmærksom på, at den plan, som vi lavede i 2017, øh, ikke, altså lægedækningsaftalen, ikke var tilstrækkelig, men at vi med økonomiaftalerne efterfølgende jo netop også har afsat midler til flere uddannelsesforløb, så vi trækker i den rigtige retning. Men jeg tænker samtidig også, at man skal se... Det her i en større sammenhæng. Altså, vi står overfor at skal forhandle en sundhedsreform. Og jeg så gerne, at nogle af de opgaver, som praktiserende læger har patent på i dag, var opgaver, som man skulle også kunne, måske også kunne forestille sig, at andre faggrupper med fordel kunne tage sig af. Og derfor så tror jeg også, at spørgsmålet om virksomhedsområder for faggrupperne er en relevant diskussion at tage med her.
7: Det er fuldstændig rigtigt. Der er mangel på, på, på over en bred front. Og man kan jo også se, at de praktiserende læger de ansætter efterhånden rigtig mange sygeplejersker, for, fordi at de simpelthen har så travlt, og de har så mange patienter. Men øh, man kunne jo netop også løse noget af det ved at uddanne nogle flere praktiserende læger. Og jeg kan lige være med at spørge, øh, nu er I jo med i finanslovsforhandlingerne. Bragt I problemet på banen i finanslovsforhandlingerne og bad om at få uddannet nogle flere praktiserende læger, så vi kan komme op på det niveau, der er behov for?
13: Ja, I finanslovsforhandlingerne har vi første omgang prøvet at tage os af det helt akutte problem, at der mangler sundhedspersonale, øh, som, og, og det har corona jo netop vist, at der har været kæmpe store sprækker i øh, sundhedsvæsenet, og måske meget større, end vi overhovedet havde forestillet os. Og de har skulle lappes, sådan så vi også kunne komme sikkert igennem vinteren og med en akut pakke på en milliard til en start. Og så afventer vi jo alle sammen nogle sundhedsreformer, hvor at vi måske skal prøve at se, om vi kan tegne nogle nye stræder på landkortet.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, og derfor kan vi gå videre i regningen til fru Christina Thorholm. Radikale Venstre.
12: Den praktiserende læge har en helt central funktion i det nære sundhedsvæsen i kontakt til borgerne, når denne enten skal, har et almindeligt helbredsproblem eller har brug for en henvisning til den specialiserede behandling. Igennem de sidste mange år har alt for mange mennesker ikke haft en familielæge. Altså mere end 100.000 mennesker. Det kan vi ikke være bekendt, da familielægen skaber tillid og tryghed og bedre rammer for lighed i sundhed. Vi har brug for flere praktiserende læge. Alt for mange står uden, for, uden sådan en, men også fordi vi fremadrettet for flere behandlinger i det nære sundhedsvæsen. Fordi det, der ikke kræver en specialiseret behandling, skal ske i det nære miljø og ikke på hospitalet, som yder en højt specialiseret indsats. I det nære sundhedsvæsen vil der være flere borgere, der får behandling i samarbejde med en praktiserende læge, kommunens sundhedsmedarbejdere, som overvejende af sygeplejersker og sociale og og i ambulant behandling på hospitalet. Og det betyder et øget behov for praktiserende læger. Yderligere så bliver vi ældre og en øget, med en øget andel af en ældre befolkning, samtidig med at flere mennesker lever med flere kroniske ledelser. Hvilket igen fører til, at flere brug for kontakt til den praktiserende læge, da disse behandlinger skal ligge i det nære sundhedsvæsen, hvor det blandt andet er vigtigt at fokusere på den forebyggende indsats, så det ikke bliver nødvendigt med en specialiseret behandling. Det er klogt at have en stærk almen praksis, hvor vi har let adgang til en familielæge for at forebygge og behandle sygdom, da det reducerer udgifterne til dyre indlæggelser. Og heldigvis har vi taget ansvar for behovet for praktiserende læger, blandt andet i dimensioneringsaftalen og økonomiaftalen, som der refereret til, hvor der forventes en stigning med 50 procent af specialer i almen medicin øh, op imod øh, 2040. Og der er allerede nu sket en væsentlig stigning øh, hen mod 25. Der er lavet flere uddannelses, hoveduddannelsesforløb, øh, og der er lavet flere specielle i almen praksis. Alt sammen øh, tiltag, der ligger i tråd med det, som Konservativ har stillet forslag om. Radikale er interesseret i at se på andre tiltag til at, lave et, øh, til at øge antallet af læger, som interesserer sig for at være praktiserende læger, særligt i områder med lægemangel. Her øh, ser vi, at lemmelser af reglerne for, hvordan man kan etablere regionsklinikker og fremme og give mulighed for at udnytte lægerne, kan slip for det administrative arbejde og lette springet fra at være nyuddannet til at øh, være ude i praksis. Så radikalt glæder sig over, at regeringen er i gang med at arbejde med en ny sundhedsreform for, øh, for nye initiativer for at styrke arbejdet i med nære sundhedsvæsen. For, med behandlinger af mennesker med kroniske, eller for at forbedre behandlingerne øh, for mennesker med kroniske ledelser og vores ældre, har vi brug for øh, flere læger. Og det ser vi
0: frem til. Det. Der er en kort bemærkning til hr. Fjell Larsen, Konservativ Folkeparti.
7: Ja, og tak uh, til ordføreren for ordførernes tale, som uh, på mange måder indeholder nogle gode elementer. Men jeg synes jo ikke helt, I bliver tilbolle, fordi at, uh, I skriver jo også på jeres hjemmeside, der mangler læger overalt i Danmark. Det giver utryghed for dem, der har brug for hjælp. Og det er uacceptabelt i et velfærdssamfund, der bygger på fri og lige adgang til sundhedssystemet. Og så er mit spørgsmål så, hvorfor øh, vil I så ikke være med til at sikre, at vi kommer op på de 5.000 praktiserende læger, som PLO de jo har som prognose for det, der bliver behov for, fremadrettet på grund af demografien og på grund af, at man også gerne vil styrke det nære sundhedsvæsen og løse nogle flere opgaver ude i det nære?
0: Hvorfor?
12: Jamen, øh, vi forventer, at ingen kommer til at indgå i dialogen eller forhandlingerne omkring sundhedsreformen. Og så synes jeg, at det vi har talt om, eller flere ordfører har talt om, er, at tale ind i, hvem, nogle opgaver kan andre faggrupper løse i samarbejde med et praktiserende læger, sådan at presset på den enkelte læge bliver mindre. Vi får brug for flere, og det mener at vi kommer til at lægge i forhandlingerne af sundhedsaftalerne.
0: Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre i rækken til her Høder Velblom, indsætten.
10: Tak for det, formand. Jeg vil godt starte med lige at præcisere, hvad jeg også har hørt tidligere overfører har sagt, at det her det er jo reelt en genfremsættelse, og det synes jeg at også, man måske bør overveje, hvor mange gange man genfremsætter et forslag, uden at det reelt set er nyt i forhold til det. Men, øh, men det er jo ikke på, at det er, en, øh, det er selvfølgelig en, en væsentlig diskussion, og derfor er det også øh, fornuftigt nok, at, øh, at vi får den. Øh, altså Spørgsmålet om øh, praktiserende læger, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at mangle øh, ikke bare almen praktiserende læger eller almen mediciner, men vi kommer til at og, og mangle læger øh, fremover. Og derfor så er det også øh, væsentligt at sikre, at, øh, at vi har øh, tilstrækkelig tilsøgning til det. Og derfor handler det her jo ikke kun om og sikre flere øh, hoveduddannelsestillinger. Det har vi jo gjort en indsats for at få, øh, og det synes jeg er fornuftigt. Men det handler jo i lige så høj grad om at sikre, at øh, vi har nogle gode arbejdsvilkår for, for de læger, der skal ud og arbejde, og derfor, at vi også sikrer, at der bliver tilstrækkelig stor øh, tilsynning til, til, til hoveduddannelsestillingerne. Og derfor så handler det her jo også om at gøre det mere attraktivt og at fungere som almen praktiserende læge øh, ved for eksempel at forbedre arbejdsmiljøet. Det handler både om lukkegrænserne, som vi i klar klart er imod, at, at, at man hæver, fordi vi jo allerede i dag ved, at, at der er et problem med arbejdsmiljøet for mange øh, almindeligt praktiserende læger. Øh, der er både stressproblematikker, øh, de møder langt større kompleksitet i de sager, øh, både i forhold til, til multisyge eller medicinske patienter, øh, men jo også i det hele taget øh, øh, hvad hedder det, patienter med med, med psykiske lidelser og, og, og patientgrupper, som i det hele taget har en højere grad af kompleksitet. Og det, det, det er jo en problematik, som vi formentlig også kommer til at se, hvad, hvad stigende i, i de kommende år også med, med, med det pres, der kommer på den æres sundhedsvæsen. Så derfor så handler det jo også om at sikre, at vi får et, et bedre arbejdsmiljø for de almindelige praktiserende læger. Og der ved vi jo, at noget af det, der bliver efterspurgt, blandt andet også for yngre læger, at det, der kan gøre det attraktivt at komme ud i, i almen praksis, det er at sikre, at der både bliver mulighed for højere grad af faglig sparring, at man ikke nødvendigvis skal have et arbejdsgiveransvar, hvor man skal sidde med en, en lang række administrative opgaver, og at der også stadigvæk kan være mulighed for at, at lave forskning for eksempel. Og derfor synes jeg også, det er oplagt at se på, på muligheden for at frisætte regionsklinikkerne og netop sikre, at, at der bliver de delte stillinger. Vi ved også, at der er mange almenpraktiserende læger som, eller almen mediciner, som i dag arbejder øh, på, på sygehusene. Og det vil jo også være en mulighed at åbne op for, at de øh, udover på arbejde på et sygehus måske også kunne levere nogle timer øh, eller et par dage om ugen i en, i en almen, almen praksis øh, i, en regions, i en regionsklinik. Og dermed også stadigvæk sikre kontinuiteten. Altså sikre i forhold til regionsklinikker, at de ikke hele tiden skal udsættes for udbud, hvilket jo byder, betyder, at det er svært at få læger til at søge stillinger der, for at kunne blive der igennem en længere periode. Så derfor så, så synes jeg, det var oplagt at se på muligheden for at, at frisætte regionsklinikkerne, for netop også at sikre nogle bedre muligheder for den nye generation af almen mediciner, og, og gøre det mere attraktivt at kunne arbejde i, i almen praksis. Så, så ud over de tiltag, som der allerede er taget, så, så mener jeg, at der er en, en række ting, som vi kan gøre for at både forbedre arbejdsmiljøet, men også gøre det mere attraktivt og, og arbejde som medicin mediciner ude i, i praksis. Øhm, og så bliver vi selvfølgelig også nødt til at kommentere, at, at, at forslaget her jo betyder en, en, en udgift, øh, som, som der ikke er anvist finansiering for, og det øh, det synes jeg måske også er lidt frisk nok, at, at partiet der påbrøber så økonomisk ansvarlighed, at man fremvis, fremsætter et, et forslag uden at anvise finansiering til det. Men samtidig set betyder det også, at vi kommer ikke til at bakke op om det her forslag. Man er sådan set enig i, i problematikken. Man mener, at, at der også skal ses bredere på det, og der er nogle andre løsningsmetoder, der skal tages i brug.
0: Der er en kort bemærkning til Pia Larsen, Konservativ Folkeparti.
7: Ja. Tak for det, og tak for ordførernes tale. Da vi sidste år diskuterede emnet, fordi det er rigtigt, det er en genfremsættelse, og det bønder lidt i, at statsministeren rent faktisk havde emnet med i hendes nytterstale. og der blev vi jo så glad. så jeg tænkte, nu prøver vi lige en gang til, fordi hvis det er sådan en de har ændret holdning, så skal de jo have mulighed for det. Men da vi diskuterede det sidste, der sagde fru Pernille Skipper, manglen på almen praktiserende læger er en stor trussel mod ulighed i sundhed. Og det er vi fuldstændig enige med fru Pernille Skipper i. Og mit spørgsmål er så, bragte I i enhedslisten nogle forslag på der I forhandlede finansloven. Fordi der var der rent faktisk forhandlinger om 1,2 milliard. Det her, det koster i 22 38 millioner. Altså ganske små penge i forhold til de 1,2 milliard, der var til forhandling i finansloven.
0: Hvorfor?
10: Bare lige et, et godt råd til den konservative ordfører. Altså, hvis man er i tvivl om, om et parti har bevæget sig i en anden retning, så er det jo muligt at ret henvendelse til det parti, og så spørge efter, om øh, om der var mulighed for at presse øh, en politisk løsning igennem. Men, men fær nok, øh, jamen, altså udover finansieringsdelen, så er der jo ikke kun tale om, at det er en, en enkelt udgift i et år. Det skriver øh, forslagstilleren jo også selv i, i forslaget. Men, men udover det, så, så er det her jo et spørgsmål om, at vi bliver nødt til at se bredere på det her, fordi Problematikken med at skaffe læger både i udsatte områder, øh, boligområder og også i tyndt befolkede områder, det, det løses jo ikke alene ved at oprette flere hoveduddannelsestillinger. Det løses jo ved at gøre det mere attraktivt at komme til at, at arbejde i de områder. Og det kan jo for eksempel være det, altså muligheden for at kunne oprette regionsklinikker. Det har vi jo set i, i udkantsområder, altså steder, hvor der både er mangel på almindeligt praktiserende læger, men hvor der også er mangel på, på speciallæger på sygehusene. Der har der været muligheden for at frisætte regionsklinikkerne og undtage dem for den, den tvang, der er til, at de skal i udbud med en vis kadence. Og det kunne jo netop være en af de muligheder, der kunne være for at sikre større tilsyn dertil.
0: til. Larsen, vær så god.
7: Når jeg hører ordførernes tale omkring regionsklinikker, så bliver jeg en lille smule nervøs for kontinuiteten. Fordi typisk så er regionsklinikker jo noget, som hurtigt, øh, typisk er nogle måske pensionerede læger, som søger nogle, øh, nogle timer om ugen. Æ, det kan være nogen, øh, som måske slet ikke er uddannet som almindelige mediciner, men som måske er røntgenlæger, som øh, lader sig ansætte i de der klinikker. Er ordførerne ikke enig med mig i, at hvis man har en praksis med et ydre nummer, og dertil 1.600 patienter eksempelvis, som typisk er det, vi ser, at det giver en bedre kontinuitet for patienterne?
0: du?
10: Men det er jo et politisk valg, at vi har brudt den kontinuitet, fordi det er jo fordi, vi pålægger dem, at de skal ud i udbud hver andet år. Øh, altså, vi ved jo, at der er stor efterspørgsel, også fra yngre læger, i forhold til at sikre mulighed for en ansættelse, hvor man ikke er underlaget arbejdsgiveransvar, hvor der er mulighed for forskning, hvor der er mulighed for kollegial sparring, og det er jo lige præcis det, man kunne sikre i regionsklinikker, hvis man frisætter dem, og dermed så vil det også give muligheden for en større grad af kontinuitet.
0: Sagt, ordføren, ikke flere korte bemærkninger og da jeg ikke ser flere ordfører ud over forslagstilleren. Nu er Per Larsen, Konservativ Folkeparti.
7: Tak for det, formand, og tak for de faldende bemærkninger til vores forslag. Alt for mange danskere ikke har mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Det var statsministerens ord på den første dag i det nye år, og der blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad. Vi har jo haft mangel på praktiserende læge i alt for mange år, som også flere ordførere har nævnt. Ja, faktisk så havde vi mangel allerede, da regionerne blev dannet for efterhånden 16 år siden. Der var problemet faktisk velkendt. Og derfor var man også ude i nogle ordninger, hvor man var nødt til at honorere nogle af lægerne med ekstra honorar øh, og nogle øh, generationsskifte aftaler og forskellige ting, som gjorde, at man ligesom prøvede på at holde øh, fast på stumperne. I øjeblikket er det mellem 100 og 1500.000 danskere, som er henvist til en klinik med skiftende ansatte læger, og det er bestemt ikke tilfredsstillende. Samtidig har lægerne ofte også så travlt at, de, at det kan være vanskelig at få tid hos sin læge, det øh, synes jeg faktisk tit, jeg får øh, henvendelse omkring. Og hvad kan vi så gøre med det forslag her? Ja, der kan vi jo løse problemet, en gang for alle, sådan så vi får øh, sikret, at vi ikke kommer til at stå i den samme situation fremadrettet. Vi har jo øh, øh, et stort behov for at have nogle flere praktiserende læger. Vi ved jo, at øh, Prognosen siger, at, vi bliver, at der bliver dobbelt så mange plus 80-årige. Og det ved vi godt, det er på det tidspunkt, hvor man måske, det i hvert fald, man kan se, at der er mere behov for, for lægehjælp med alderen. Vi har også alle sammen en målsætning om, at vi gerne vil aflaste hospitalerne, simpelthen sikre noget mere kapacitet i den sundhedsvæsen. Og det er jo lige nok der, hvor de praktiserende læger, de hører hjemme. Og det er godt med praktiserende læger. De kan nemlig holde patienterne ud af hospitalerne. Det, at man kender øh, sine patienter og patienterne, de kender lægen, det giver en god kontinuitet, som kan være med til at forbedre lægearbejdet. Det siger næsten sig selv, at hvis det er sådan, at lægen ude i klinikken oplever, at det er en ny patient, som lægen aldrig nogensinde har set før, der kommer ind ad døren, så giver det ikke den samme kvalitet i lægearbejdet, som hvis det er en velkendt øh, gruppe af patienter, øh, som lægen kender. Jeg tænker bare på øh, alle de kroniske syge, de multisyge øh, og sårbare patienter, psykisk syge, øh, folk, der er kommet i en livskrise, at det har en enorm stor betydning, hvis man har en læge, som man kender. Øh, der er i hvert fald rigtig mange kroniker, som øh, ofte i tale sætter det her med, at det er ganske forfærdeligt at komme ind til en læge, med den korte tid, der er sat af til konsultationen, og at lægen så ikke kender patienten, og derfor er nødt til at begynde at læse i journalen og finde ud af, hvad er det er, der ligger forud for det her. Sidst vi drøftede det, der blev forslaget stemt ned af de røde partier, men jeg havde jo håbet og forventet, at der var en bevægelse i gang, i og med, at statsministeren havde det med hendes nytårstale. Øhm, så bliver der problematiseret noget omkring finansiering af det. Altså, i vores optik, så har vi jo ikke råd til at lade være. Det giver mangel på praktiserende læger, giver et øget pres på vores hospitaler. Øh, og det er øh, et kæmpe problem, som jeg synes, at vi er nødt til at tage alvorligt. De 38 millioner, som, øh, som det koster at starte det op øh, i 2022, det er jo ganske øh, ubetydeligt beløb i forhold til øh, det kæmpe store problem, der er, ud omkring i regionerne, når man ser, hvad der bliver brugt af øgede midler til øh, udbudsklinikker, øh, til vikaransættelser øh, og, og i det hele taget øh, ja, nogle, nogle store beløb, som det er brugt derude. Jeg er helt sikker på, at regionerne gerne selv ville have været med til at finansiere, hvis det var sådan, at vi spurgte dem. Øh, og sådan i forhold til, 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 at der ikke skulle være penge til rådighed, så kan man så sige, at altså, Finansministeriet med et, et økonomisk rådrum i 25 på 16 milliarder. Så det skulle nok kunne lade sig gøre for det finansieret hvis det var sådan, der var vilje til det, og man blev enige om det her i Folketinget. Så for mig at se, så handler det en alene om vilje eller mangel på samme. 400 ekstra hoveduddannelsesforløb og 195 ekstra introduktionsstillinger, det ville kunne løse problemet en gang for alle, sådan så vi kommer op i det niveau, der er behov for, altså sikre, at vi kunne reducere antallet af patienter på vores hospitaler, at vi kunne få en, en bedre tilgængelighed, og at alle kunne få mulighed for at vælge deres egen læge, fordi det er jo den mulighed, der ikke rigtig eksisterer øh, i dag, øh, det at man har mulighed for at vælge sin egen læge ud fra alder og køn og geografi og, og, og andre ting. Men øh, vi tager selvfølgelig til efterretningen, at der ikke ser ud til at være et flertal for vores forslag lige her nu. Og så må vi jo tage det med, når vi skal forhandle sundhedsaftale. Fordi det er vidende nødvendigt, at vi kommer op i niveau, sådan så vi sikrer, at alle danskere, som statsministeren jo så rigtig pointerede i hendes nyhedsstale, burde have ret til at have en egen læge, som de kender. Tak for ordet.
14: Tak for det.
13: Fru Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Jeg hørte ordførens svar, hr. Peter Velplund på et tidligere tidspunkt, og jeg kan også høre i ordførens egen tale nu, at forklaringen på, at det her forslag det bliver genfremsat. Selvom der jo sådan set ikke er noget i sol og, og stjerner, der tyder på, at øh, der er ændret stilling. Alle vil rigtig gerne løse det her problem, men der er forskellige øh, øh, tilgange til, hvordan man løser det. Men ordføreren bliver ved med at henvise til statsministerens nytårstale. Så skal bare høre, hvad det er der gjorde, at statsministerens minister, nytårstale fik ordføreren til at henvise til det her forslag, øh, om der er en sammenhæng mellem statsministerens nytårstale og så det forhold, at konservativt genfremsætter det her forslag.
7: Ja, Jamen, sammenhængen er jo den, at når nu... At Statsministeren i absolut bedste sendetid, der er stillet til rådighed på rådets første dag, i talesætter, at det er vigtigt, at folk i Danmark har adgang til en praktiserende læge. Så, så bliver jeg jo så glad og tænker, okay, så må der også lægge noget bag. Så må man jo have haft en drøftelse om, at det er det, man gerne vil. Nemlig sikre alle danskere en læge, som de kender. Og øh, så synes jeg, det er jo oplagt, at vi så siger, okay, hvis der er sket en bevægelse i Socialdemokratiet, så skal de jo også have mulighed for at bevise det her i Folketingssalen.
13: Værsgo, Men Tak for det. Det er bare fordi, jeg kan se, at øh, ordføreren fremsætter forslaget den 9. november. Og så bliver jeg simpelthen så nysgerrig på, hvad det er for nogle forbindelser, ordføreren har til statsministeren i forhold til nytårstalen, som vi andre ikke har. Fordi det kunne være skønt, hvis vi også kunne være så forudseende i fremtiden.
14: Værsgo.
7: Nu kunne det jo være, at statsministeren måske har læst mit forslag, inden hun skrev hendes nytårstal. Det kan man jo aldrig vide. Men øh, en vis form for optimisme har man lov til at
10: have.
14: Det er der vel nået enhedslisten.
10: Værsgo. Ja, tak for det. Jamen, nu var det så til gengæld min tur til at blive vældig oplyftet over noget, som, som ordføreren sagde. Fordi ordføreren understreger jo, at, at, at der er et stort overskud på, på statens finanser, og, og at, at, at vi sagtens kan bruge midler på at investere i velfærd. Og så skal jeg bare høre, om det sådan er en generel betragtning hos det konservative folkparti, at vi nu står i en situation, hvor vi rent faktisk kan investere i velfærden, og om det også betyder, at det konservative Folkeparti så vil være villige til at stemme for en, en velfærdslov, hvor vi netop sikrer, at, at midlerne følger med til de stigende, stigende udgifter, eller er det bare lige en enlig svagelig i forhold til det her forslag?
15: Værsgo.
7: Ja, tak. Øh, nu er velfærdsloven jo ikke øh, noget, der er dyrket i vores have, og øh, i forbindelse med øh, drøftelser, om vi skal have nogle flere praktiserende læge, så mener jeg simpelthen ikke, at vi har råd til at være jeg synes, det er så bidende nødvendigt, at vi sikrer, at alle de har en læge, som de kender, og som kender sine patienter, fordi det giver en høj kvalitet i lægearbejdet. Og vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er op til 1.500.000 danskere, som øh, ikke har en læge, som, som de øh, kender, og som øh, har sit, øh, sin egen klinik med sit eget ydernummer, og sin egen patientpopulation. Det synes jeg simpelthen er øh, så vigtigt, at vi sikrer. Og det koster masser af penge ude i regionerne. Hver evig eneste dag, at man er nødt til at sig igennem i forhold til at lave nogle løsninger, som kan blive ved med at sikre, at folk i trods alt har adgang til et lægetilbud. Så det her, det er utrolig vigtigt, at vi sikrer, at vi har læger nok i
10: fremtiden. Jeg Hildblom. Jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Effektiviseringer i sundhedsvæsenet betyder også enorme konsekvenser i forhold til, øh, til, de, til den regning, der så bliver for patienter, som, øh, som, som ikke kan få den rigtige behandling, eller personal som kommer til at skulle løbe for stærkt. Det har enorme konsekvenser, når man ikke sikrer, at der følger tilstrækkelige midler med til de opgaver, man bestiller. Og 16 milliarder, siger overføreren selv, der er jo masser af penge. Er det så rimeligt, at vi sikrer, at vi holder hånden under velfærden og at vi investerer i den, så forebyggelsen kommer til at gælde på alle områder og ikke kun specifikt det her? For det er jeg sådan set fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal vi sikre det. Men det kan jo være klogt at anvise den konkrete finansiering. Så gælder det her også til andre forslag i forhold til at holde hånden under velfærden. En kun specifikt det her. Værsgo.
7: Nu kommer det fuldstændig an på, hvad man definerer. Altså, de midler, som er i rådrummet, de skal jo forhandles, og der vil det jo være op til de forskellige partier at byde ind, hvad det er for nogle områder, man synes, man vil prioritere. Og der er der ingen tvivl om, at vi vil i hvert fald prioritere, at vores sundhedsvæsen kommer i en, en bedre gænge, end det er i øjeblikket. Fordi vi kan jo se, at der er et voldsomt stort pres på vores sundhedsvæsen. Ikke kun på grund af covid, men der simpelthen er, ambulancerne kører mere, end de nogensinde har kørt. Vi ved også jo at på grund af den stigende levealder, så bliver udfordringen også bare større og større. Og derfor skal vi sikre, at vi har et robust sundhedsvæsen, som også kan tage en pandemi, hvis der kommer sådan en igen den anden gang.
14: For så er der ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Sundhedsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget, og det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B38, forslag til Folketingsbeslutning om borgmestres og regionsformands ekstraindtægter på bestyrelsesarbejde og mellemkommunale hverv. Af Charlotte Brumann Mølbæk, og Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti, begge to. Forhandlingen er åbnet. Det er indridser boligministeren. Værsgo.
16: Mange tak. Det beslutningsforslag, vi har på her, det er fra SF. fru. Søren Mølbæk og herr Jakob Mark og regeringen opfordres til inden 1. november at fremsætte lovforslag om, de honorarer vederlag viderlag som borgmester, rådmænd og regionsformand modtager ud over borgmester og formandsviderlaget fra hver og mellem kommunale selskaber, forsyningsaffaldsparagraf affaldsparagraf 60 selskaber, tilfalder den kommune eller de kommuner den region, som de pågældende repræsenterer. Som viderlagsreglerne er i dag... For borgmester, i og formand for ledende udvalg i kommuner med del af ledelse og regionsformand, er et fuldtidsvederlag til varetagelse af dette værv. De får et fuldtidsvederlags skyldes, at værvet omfatter funktionen som øverste daglige leder af den kommunale, henholdsvis regionale forvaltning eller en del af denne. For nemheds skyld så vil jeg øh, bare i resten af talen her omtale den gruppe som borgmester. Bormester kan ikke modtage andre vederlag end det fuldtidsvederlag fra kommunens kasse for at, vedtage, eller for at varetage et kommunalt værv. Som reglerne er i dag, er der ikke noget vejen for, at en borgmester kan modtage vederlag fra andre end kommunen for værv, som borgmesteren bestrider i selskab eller lignende. Størrelsen af sådan vederlag ikke reguleret de kommunale og regionale vederlagsregler, men skal afgøres efter de regler, der gælder for vederlæggelsen af det pågældende værv. Varetager en borgmester således bestyrelsespost? et aktie- eller anpasseselskab, der er omfattet af selskabsloven, ved af hvad medfører medføre reglerne herom i selskabsloven, medmindre de efter sektorlovgivningen gælder særlige regler. Kommunale fællesskaber, ikke private selskaber, omfattet af selskabsloven, men offentlige myndigheder. Vederlag for varetagelse af en bestyrelsespost i et kommunalt selskab skal derfor fastsættes i det kommunale vedtægter. Vedtægterne i de mellemstore og store kommunale fællesskaber skal godkendes af det kommunale tilsyn. I små kommunale fællesskaber kan det kun fastsættes, at der ydes bestyrelsesmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Når vi skal forholde os til beslutningsforslaget, er det selvfølgelig rigtigt, som forsætstillerne også er inde på i deres begrundelse, at det ofte er sådan, at borgmesteren udpeger kommunen til at sidde i et bestyrelse for et selskab eller lignende. Dette ændrer imidlertid ikke på, at der er særlige opgaver, ekstra arbejde og et ekstra ansvar knyttet til at være bestyrelsesmedlem i et selskab. Den pågældende borgmester vil således i samme udstrækning som andre bestyrelsesmedlemmer med samme funktion i selskabet kunne ifalde erstatningsansvar over for selskabet, hvis de under udførelsen af et værv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet et tab. Det er derfor regeringens opfattelse, at det er rimeligt, at man kan få et særligt viderlag, hvis man som borgmester eller regionsformand påtager sig et ekstra værv med de særlige opgaver, det er ekstra arbejde og det ekstra ansvar, der følger man sådan en Borgmester bør en videre ud fra en betragtning ikke være stillet anderledes end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Borgmester har samme opgaver, samme ansvar, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer med samme funktion i selskabet. Og samme opgaver og samme ansvar, som hvis en ekstern varetog formandsvaret i bestyrelsen. Er det så ikke meget rimeligt, at borgmesterne modtager det samme vedlag, som de gør, hvis man har de samme opgaver og det samme ansvar, men man ikke er borgmester? Det er jo grundlæggende spørgsmålet. Regeringen lægger også vægt på, at der gælder fuld åbenhed om sådan vederlag. Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal oplyse størrelsen af de vederlag de modtager for Væv, som kommunen har udpeget dem til eller foreslået dem udpeget til. Det gælder selvfølgelig også for borgmesteren. Kommunen skal en videre offentliggøre, hvilke medlemmer der modtager de pågældende vederlag og størrelsen af vederlagene. Tilsvarende gælder det for regioner. På den måde sikrer vi en åbenhed om vederlagene, som giver offentligheden indsigt i størrelsen af de vederlag som en enkelte borgmestre modtager for at varetage bestyrelsesarbejdet. En indsigt, der giver mulighed for en demokratisk kontrol med vederlagene og deres størrelse. Og så kommer vi til spørgsmålet om opregulering af borgmestervederlagene i 2016, som forslagstillerne også er inde på. Den daværende venstregering indgik i 2016 stemmeaftaler med Socialdemokratiet Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberale Alliance om ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse. I den forbindelse hævede man blandt andet vederlag for borgmestre med 31,4 procent, som Vederlagskommissionen havde anbefalet. Denne stigning i vederlaget svarede til forskel mellem udviklingen i vederlaget siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Baggrunden for vederlagsstigningen var, at borgmestre længe var sagt bagud sammenlignet med udviklingen for offentligt ansatte. Stigningen svarer også til den forhold til vederlaget, som blev besluttet for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2014 på den samme baggrund nemlig at vederlaget var sagt bagud i forhold til lønudviklingen for offentlige ansatte. Målet med og forudsætningen for disse vederlagsstigninger til borgmestre var altså at regulere vederlagene i forhold til niveauet for sammenlignelige vederlag. Stigningerne bygger derimod ikke på, at borgmestre ikke mere skulle kunne vederlægges for deres særlige opgaver og deres ansvar i bestyrelser. Vilkårene herfor blev netop ikke ændret. Der er altså med stemmeaftalerne gjort samlet op med en for borgmesterne, og muligheden for at modtage særskilt vederlag for bestyrelsesposter og lignende, bliver ikke ændret som en led heri. Og regeringen finder ikke grundlag for at ændre på disse aftaler og dermed ændre ved de viderelagsmæssige vilkår for borgmester. Og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget. Og jeg vil da også sige sådan, som en lille bemærkning til sidst, at der er jo fuld mulighed for, i flere sammenhænge at borgmesterne selv kan vælge at fratige sig et vederlag, hvis man ønsker det. Det er der flere borgmestre, blandt andet borgmesteren i Svendborg og borgmesteren i Aalborg, som har gjort. Og det er selvfølgelig en mulighed for alle borgmestre, hvis man ønsker det. Så kan man vælge ikke at tage imod det vederlag, som der er i forbindelse med forskellige bestyrelsesposter. Tak for ord.
14: Tak for det. Hr. Jan Bjørn Larsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
17: Ja tak. Nu nævner ministeren vederlagskommissionen. Og er det rigtigt forstået, at Vederlagskommissionen rent faktisk, da man anbefalede den her lønstigning på 31,4 procent, at man faktisk der i samme mange også anbefalede, at lige præcis de vederlag, som der er nævnt i det her
16: beslutningsforslag,
17: faktisk skulle bortfalde?
16: Det kan sagtens være, at de nævnte med den politiske aftale, som blev lavet i sin tid, var jo en samlet aftale omkring viderelagene for øh, borgmester. Grunden til, at man opregulerede det, det var, øh, at man var sagt bagud i forhold til det offentlige arbejdsmarked. Ikke, øh, ikke engang det private arbejdsmarked, men altså de offentlige ansatte, som borgmesterne jo leder. Øh, og man kan sige, hvad får man som borgmester i en lille kommune måske? Jeg tror, det er 800.000 kroner om året i løn. Øh, der vil man så være dårligere løn end sin kommunaldirektør, men jo i mange tilfælde også dårligere lønnet end de øh, øh, fagdirektører, som der er i den pågældende kommune. Øh, jeg havde syntes, det var mærkeligt, hvis det også var sådan, så almindelige chefer for kommunale enheder skulle være bedre lønnet, sådan, så man kunne snakke om 10-15 mennesker, der havde en bedre løn end borgmesteren. Så på den måde øh, kan jeg stå 100% på mål for, øh, at vi lavede den regulering, også selvom det stadig vil være sådan, at man kan få vedrelag for eksempel at sidde i et forsyningsselskab eller andre steder.
14: Værsgo, ordføreren
17: Ja, tak. Vi er enige om, at en borgmester, han varetager de værv og de områder inden for kommunen, som han mener, som rent faktisk kan tjene kommunen bedst. Det er SF's opfattelse, at hvis man som borgmester vælger at tage et af de her værv- eller bestyrelsesopgaver, så er det fordi, man synes, at det er, har man interesse i at varetage som borgmester. Ergo bør det også være indeholdt i den løn, man får som borgmester. Værsgo.
16: Jeg vi hørt ikke et spørgsmål, men jeg er enig i, at det er SF's holdning i hvert fald. Men Som jeg siger også i min indledning, så er, det jo, øh, så er man jo som bestyrelsesmedlem i et selskab præcis på de samme vilkår som andre bestyrelsesmedlemmer. Derfor skal der selvfølgelig også gælde de samme vilkår. Hvis man ønsker sig ikke at modtage viderlag, øh, som eksempelvis borgmesteren i Svendborg eller borgmesteren i Aalborg har gjort, øh, jamen, så har man jo mulighed for det øh, men jeg synes, det er helt rimeligt, at når man har ekstra arbejde forbundet med at sidde i en bestyrelse for en uddannelsesinstitution eller forsyningsselskab eller hvad man kan forestille sig, at man så også bliver honoreret for det. Og jeg synes ikke, at det, at vi har sikret rimelige vilkår for opmesterens så skal forhindre det.
14: Tak for det. Så er der ikke flere spørgere. Vi går. Ja, værsgo. Fru, Fru, Fru.
18: Tak for det. Det var egentlig bare lige det sidste, som ministeren sagde, som lige fik mig til at at tage ordet, fordi øh, selvfølgelig skal man honoreres for det arbejde, man laver. Men hvis man sidder i en bestyrelse som borgmester, så sidder man det jo, fordi man gerne vil tjene, kan man ligesom sige, kommunens øh, formål og det, som kommunen gerne vil have fremrykket, eller det, kommunen arbejder for. Og det får man jo løn for i forvejen. Altså, det bliver man jo honoreret for i forvejen som borgmester. Og derfor er det her jo lidt, eller det, som ministeren beskriver, er jo lidt dobbeltløn og der deler vi i hvert fald holdningen i Enhedslisten, at det måske er lidt urimeligt. Så det er bare ligesom for at forstå, hvordan er det, at regeringen ikke synes, man bliver honoreret i forvejen som borgmester? Altså, hvorfor skal man have det her ekstra for at sidde i en bestyrelse på vegne af kommunen?
16: Jamen det er, fordi man er ligestillet med de andre bestyrelsesmedlemmer, man har det samme ansvar, også eventuelt strafansvar, hvis det kommer så vidt, og derfor skal man selvfølgelig stå på samme vilkår. Men jeg vil også sige, nu diskuterer vi jo meget i øjeblikket, hvad for nogle regler går vi at lave for kommunerne, hvor stram skal vi regulere kommunerne, der må jeg da sige, også her er det jo helt frit for, både for den enkelte borgmester, at sige, at jeg vil ikke have det tilskud, men også for medlemmer af Enhedslisten eller Socialistisk Folkeparti, som bakker op om en eventuel schramkreis at sige, som en del af en konstitueringsaftale, du må ikke sidde der, det vil vi ikke have her lokalt. Og den mulighed har man jo demokratisk for at indrette tingene og udleve det i hver enkelt kommune. Og det synes jeg egentlig er fint og ikke noget, som vi nødvendigvis skal bestemme herindfra, men, men, men et rådrum lokalt, man har til at sikre det.
14: Fru Rosalund.
18: Det er jo fuldstændig rigtigt, at man, når man laver en konstitueringsaftale, kan lægge alle mulige ting ind i den aftale. Bare lige for at præcisere. Problemet er jo ikke, at man sidder i bestyrelsen og repræsenterer kommunen. Problemet er, at man får den her dobbeltløn, altså at man får pengene to gange. Man bliver jo allerede som borgmester honoreret for det arbejde, man ligger. Og derfor synes vi bare, at det er lidt mærkeligt, at man så skal honoreres ekstra. Det kan jo sådan set være fint nok, synes jeg i hvert fald, at man sidder i en bestyrelse. Men det er det der med, at der kommer en, en dobbeltløn, som øh, egentlig er nogle penge, som kunne bruges bedre i de fleste kommuner, vil være mit bud.
15: Værsgo.
16: Tak. Jamen det er jo en helt legitim holdning at sige, at de penge kunne bruges bedre Jeg synes, det er fair nok at sige, at hvis man sidder i en bestyrelse, får man et, et vederlag for det ansvar, man har der. Det er jo typisk ikke meget stort beløb men jeg synes også bare, at vi må sige, at hvis vi reelt mener, at man lokalt skal træffe flere beslutninger, og vi på Christiansborg skal detaljregulere mindre, så mener jeg også, at her må være at sige, at så er det den kommune og den enkelte konstrueringsaftale, hvor man jo helt gennemskueligt og med åbne øjne kan træffe beslutninger om at sige, at vi vil ikke have borgmesteren sidder i en uddannelsesinstitutionsbestyrelse, et forsynselskabsbestyrelse, hvad det kan være. Det er jo en politisk beslutning i hver kommune, og det synes jeg, der skal være noget rum til også at gøre, sådan som man finder det bedst lokalt.
14: For det. Og så er det hr. Jens Henrik Thulesen dag, Folkeparti. Værsgo.
19: Ja, tak. Altså, jeg tænker, der er noget bemærkelsesværdigt i, at vi har kommissionen, der anbefaler, at man netop ikke får de her honorarer. Og noget af det, at altså, nu bliver der talt om konstitueringsaftaler, en stor del af konstitueringsaftalerne mange steder, det er jo, at man bliver betalt med et eller andet godt ben for at gøre noget politisk. Og var det ikke sundt, hvis vi kunne trække noget af den, Dynamik, hvis man kan kalde det sådan, ud, så det egentlig kommer til at handle om politik i konstitueringsaftalen og ikke om at uddele gode ben.
15: Værsgo.
16: Nej, nej, jeg synes netop, det er en kvalitet, at man lokalt øh, kan beslutte sig for, hvordan man gør det. Jeg følger jo med i, hvad der sker i debatter nu her, efter alle konstitueringsaftaler er lavet. Der kan jeg se for eksempel i Lejer Kommune, at, at man har træt oplet honoraret til øh, viceborgmesteren øh, som en del af en aftale mellem to partier, og det synes jeg, der giver mulighed for at sige, jamen kan visborgmesteren spille en mere aktiv rolle i den kommunale forvaltning i Lejre. Kan det betyde, at man kan få en anden balance i forholdet mellem borgmester og visborgmester? Lad os da prøve at se, hvad det udvikler sig til. De skal selvfølgelig kunne forsvare det for deres vælgere og overfor kommunen og sige, at de vil bruge de penge på, en visborgmester skal honoreres bedre. Men det er da også eh, den variation, der gør, at vi nogle gange finder nogle nye løsninger rundt omkring i landet.
14: Hr. Jens Henrik Thulesen
16: Men, Men vi ministeren ikke vedgå, at netop det
19: at man betaler på den ene eller anden måde med penge, i stedet for, at det bliver politik, der gør det, at det skævvrider. Altså, det gør, at så bliver man parti, som parti betalt. Den der person får lige den post der, der så giver 50.000 om året. Så går man med til noget politik, hvis vi kunne trække de penge ud af det. Så det rent faktisk handlede om, at man forhandlede politik, og i konstitueringsaftalen kom til at handle om det politiske indhold, og ikke en økonomisk betaling til denne eller denne. Ja,
16: Jamen, det, det kan man godt gøre, men det vil jo betyde, at man skulle fjerne helt at den struktur, vi har med udvalgsformand. Og, bestyrelsesposterne er jo en lille del af den samlede indsigt, man har som kommunalbestyrelse, Man har en grundlederlag. Og så har man jo nogle ret for eksempel udvalgsformandsposter. De overgår jo langt, i næsten alle kommuner overgår de jo langt, de tilskud, som man, eller det vedelag, man får for at sidde i forsyningsselskab eller andre steder. Så skulle man jo rulle det tilbage i hvert fald, hvis man vil have den, den ordning fuldt ud. For jeg tror, at der er mange konstatueringsaftaler i dag, der bliver lavet på den måde, at også hvem, der får hvilke udvalg og hvor meget man får som udvalgsformand, at det har en betydning for, hvordan man laver konstatueringsaftalerne.
14: Tak for det. Og så er der ikke flere til de korte bemærkninger. Vi går i ordførerretten, som er Harasmus Rasmus Stocklund, Socialdemokratiet. Værsgo.
11: Jeg er her som vikar for vores ordfører, Begittevind, Vind der desværre ikke kan være her. Dette beslutningsforslag fra SF handler om, at visse vederlag som borgmester, rådmænd og regionsformænd modtager, i stedet skal tilfælde den kommune eller de kommuner og den region, som de pågældende repræsenterer. Det gælder honorarer og vederlag for værv- og bestyrelsesposter i mellemkommunale selskaber, forsyningsaffalds- og paragraf 60 selskaber. En vedtagelse af forslaget vil gøre det mindre sammenhængende, hvordan vi honorerer visse kommunale regionspolitikere. Det er der flere grunde til. For det første finder vi det rimeligt, at den borgmester eller regionsrådsformand, som påtager sig en ekstra opgave og dermed et ekstra ansvar, honoreres for det. Det er ikke uden omkostninger i form af tidsforbrug eller uden ansvar at sidde i bestyrelser. I øvrigt er der jo fuld åbenhed om, hvad borgmester, rådmænd og regionsformand modtager i viderelag eller honorar. Det gælder i øvrigt også for menige medlemmer, kommunalbestyrelser eller regionsråd. Så der er altså ikke nogen tvivl eller hemmelighedskrammeri i den her sammenhæng om, hvem der modtager hvad. For det andet, så hænger det ikke helt sammen, at forslaget begrænser sig til borgmester, rådmænd og regionsformænd. Hvis man ville være konsekvent, så ville logikken jo være, at menige medlemmer af kommunalbestyrelser eller regionsrådet heller ikke skulle have et honorar. Den skændende mellem eksempelvis borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer finder vi ikke rimelig. Endelig ville det være specielt, at der vil være enkelte medlemmer i en bestyrelse, der ikke modtager et honorar mens i øvrige gøre. Og derfor så kan Socialdemokratiet ikke støtte beslutningsforslaget.
14: Tak for det. Der er ingen kommentarer. Så vi går videre til Venstres ordfører, Fru Anne Mathisen. Værsgo.
15: Tak for ordet skal man øh, have vederlag i Danmark for at udføre et stykke arbejde i en bestyrelse, uanset hvem man er, øh, og det mener vi faktisk, man skal i Venstre. Derfor mener vi også, at det er rimeligt, at en borgmester eller rådmand, øh, en regionsrådsformand, får et vederlag for det arbejde, de udfører, også hvis de sidder i en bestyrelse. Når SF i dag foreslår, at vi fjerner aflønningen af borgmester, rådmand og regions, rådsmænd for eksempel i forbindelse med en bestyrelsespost og i stedet giver pengene til den kommune eller til den region, som de repræsenterer, så er vi også nødt til at stille os selv et væsentligt spørgsmål. Altså, ønsker vi også i fremtiden, at kompetente kræfter er motiveret for at lægge timevis af arbejde og dedikation i at løfte de vigtige opgaver, som for eksempel en bestyrelsespost i et kommunalt selskab? Og det må jeg sige, det synes vi fortsat i Venstre, at det er vigtigt. Jeg tror helt grundlæggende på, at også en økonomisk guleråd kan være et incitament til mennesker til, for den sags skyld, også at gøre en ekstra ihærdig indsats. Så alt i alt må vi sige, at beslutningsforslaget, som SF kommer med i dag, kan vi ikke støtte fra Venstres side. Tak for det.
14: Vi går videre i ordførerrækken. Her Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.
19: Mange tak til SF for det her forslag. Når man er borgmester eller regionsrådsformand, så er det et job med en i og for sig ganske god løn. Derfor er det helt åbenlyst at man ikke bør få ekstra indtægter ved at bestride de funktioner, som følger med jobbet. Det står derfor helt klart, at der er behov for at se på, hvilke ekstra indtægter der er for borgmester og regionsformænd. Vi har i Dansk Folkeparti flere gange stillet forslag om at begrænse efterbedlaget til borgmester og regionsformænd. Forslag, som også er blevet støttet af bl andet SF. Desværre har Socialdemokratiet og Venstre hver gang været imod. Man kunne få tanken, at det var fordi de partier havde mange borgmestre til at det er svært for dem at se objektivt på det. Men jeg synes bare, det er svært at forklare, hvorfor en borgmester oven i sit vederlag på omkring en million om året, også skal betales for at sidde i de kommunale selskaber med honorar. Det er desværre med til at give et billede af pamperi. I Dansk Folkeparti gik vi gerne videre et nærværende beslutningsforslag for hvorfor undtage honorar for at sidde som repræsentant for kommunen forskellige andre steder, når man allerede er blevet betalt for et fuldtidsjob. Vederlagskommissionen kom, som det også er blevet nævnt, med anbefaling om borgmesternes lønninger i 2016. Og de anbefalede, at borgmesterne skulle modregnes, når de varetager andre vedlagte erhverv, som følger af deres politiske erhverv. Dengang besluttede et flertal i Folketinget alligevel at hæve borgmesternes løn og undlod lige at følge den anbefaling, som egentlig fulgte med og modregning. Så jeg kunne, og Dansk Folkeparti kunne ønske, at der blev taget flere skridt, men i Dansk Folkeparti er vi altid med på, også at tage små skridt i den rigtige retning. Så derfor fuld opbakning til forslaget fra Landsfolkpartiet. Tak for det. Tak for
14: det. Og der er ikke nogen kommentarer. Så vi går videre til det rette venstre. Nej, det gør vi ikke, for der er ikke nogen. Men for Rosa Lund, enhedslisten. Er der? Nå, undskyld. Ja, værsgo. Ja, Christina Thorholm. Værsgo.
12: Radikale venstre bakker i princippet op om SF's forslag. Borgmesternes lønninger blev hævet for et fuldtidsviderlag ja, i 2016, og mange borgmestre får omkring 1 million i viderlag. Så der er reguleret, så det højre grad står målet med ansvar. Det bliver så rigtig nævnt, at Viderlads havde nogle anbefalinger, som Folketinget ikke fulgte. Det her giver en anledning til, at vi igen diskuterer, hvordan øh, borgmestre bliver afregnet for ekstra poster. Det glæder vi os til at indgå i forhandlinger om, da vi øh, mener, at der skal være en proportionalitet i det her, øh, og at der blev taget stilling til borgmesternes løn øh, tilbage i 16. Tak for det. Der er ikke kommentarer. Så det er fru Rosalund, Enhedslisten.
18: Tak på ordet, og tak til SF for at stille det her beslutningsforslag, som vi er meget enige i i indholdslisten. Vi mener, at det er rigtig vigtigt, at vi fastholder, at borgmestre og rådmænd de har et hovedværg, nemlig det, de er valgt til af borgerne, af vælgerne, nemlig at være borgmester eller rådmand. Og i, den, i det værg, der kan man jo godt få diverse andre poster som følger med. Men det, vi synes, der er mærkeligt, det er, at man så skal honoreres ekstra for at gøre noget, som egentlig følger med det job, man har i forvejen. Jeg er fuldstændig enig med Dansk Folkeparti's ordfører, herr Jens Christian Thulsen Dahl, når han siger, at det skaber et billede af pamperi. Og jeg mener sådan set, at det er det sidste borgmestervævet, eller i det hele taget politikervævet, har brug for det er, at der bliver skabt et billede af pamperi og et billede af, at både borgmestre og rådmænd, men sådan set også ministre og folketingspolitikere, kun laver det, vi laver for at vores egen kage. Jeg mener sådan set, det er præcis det modsatte, vores demokrati har brug for. Og derfor så kan vi i enhedslisten bakke varmt op om det her forslag, og vi mener generelt, at vi bør tage, en diskussion, som går ud over det, Vederlægskommissionen er kommet frem til, om hvordan vi får gjort op med de lukrative fordele, der er, både på Vederlægsfronten, hvis man kan sige det, øh, men også i forhold til pension, også i forhold til bidjob og biværv. Det er jo desværre sådan, at øh, selvom Danmark jo er et land, som ikke har særlig høj grad af Korruption, så er vi alligevel et land, som ryger længere og længere ned af de ranglister, hvor man måler, hvilke lande der er mest demokratiske, og hvilke lande, hvor der er mest gennemsigtighed om pengestrømmene i dansk politik. Og jeg synes desværre, at det, at man kan tjene dobbelt, når man er borgmester eller rådmand, det skriver sig ind i en fortælling om, at der ikke er gennemsigtighed, og at os, der beskæftiger os fuldtid, med at lave politiske forandringer. Vi kun gør det for at male vores egen kage. Så jeg synes set både rent principielt, at det er en dårlig idé, men jeg synes, at, altså, jeg synes også, at det taler sig ind i en fortælling, som vi har et ansvar, også på Christiansborg, for at gøre op med. Og derfor kan Enhedslisten varmt støtte
14: beslutningsforslaget. Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer, så vi går videre til Fru Birgitte Bergmand, Konservativ Folkeparti.
20: Tak for ordet. I dag behandler vi et beslutningsforslag fra Socialistisk Folkeparti, som handler om et forslag til folketingsbeslutning om borgmesters og regionsformænds viderlag for bestyrelsesarbejde og mellemkommunale værv. Forslaget går på, at de honorare viderelag, som borgmester, rådmænd og regionsformænd modtager udover borgmester- og formandsviderlaget, fra værv og bestyrelseposter i mellemkommunale selskaber, forsyningsaffald og §60-selskaber, bør tilfald den kommune eller de kommuner, og den region, som de pågældende repræsenterer. I det konservative Folkeparti er vi af den holdning, at det ikke er urimeligt med et honorar, som afspejler en ekstra indsats, arbejde og det ansvar, som følger med. Og det står den enkelte frit for at frasige sig vedrelaget. Vi lægger vægt på, at der gælder fuld åbenhed op sådan en vedlag. Kommunalbestyrelse og regionsrådsmedlemmer herunder, borgmester og regionsrådsformand har pligt til at oplyse størrelse af de viderlag vedkommende modtager for værv eller, værv eller valg eller forslag af kommunen eller regionen. Det konservative folkeparti kan ikke støtte forslaget. Tak for det. Og så er det. Liberal Alliance er her
14: ikke, men det er. Nej, og det er Færsbrug med det tisen. I Værsgo.
9: Jeg kan sådan set tilslutte mig rigtig meget af det, der blev sagt, blandt andet fra Dansk Folkepartis ordfører, og kan egentlig gøre det ganske kort. Når man er valgt som borgmester, så har man fået et stort tillidsværv, så skal man passe sit arbejde. Ikke gå efter de gode ben alle mulige andre steder. Så skal man koncentrere sig om det, man er valgt til af borgerne. Så lad det være ordene herfra.
14: Tak
8: for det.
9: Og det ser
14: ikke ud som om, at resten af partierne er til stede, så derfor er det ordfører for forslagsstillerne, hr. Jan Bjergsgaard Larsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
17: Ja, mange tak. SF's argument for at stille det her forslag, det handler jo grundlæggende om at lige præcis de poster, som vi har nævnt, borgmester, rådmænd og regionsrådsformand, har fået en lønstigning på ca. 31,4 procent tilbage i 2016. Grundlaget for det var en valgkommission, som faktisk havde kigget på hele løn og det er vigtigt, som der også blev sagt fra Dansk Folkeparti's side af, at den netop anbefalede, at hvis man havde de her væv så blev det modregnet i lønnen. Det valgte folketingsflertal dengang at øh, se stort på, øh, og et eller andet sted, så sender det bare et signal om, at vi politikere, vi er anderledes, vi er hævet over alt muligt andet praksis, og hvis vi synes, at den løn, nogen får, ikke er stor nok, så er der masser af muligheder for at lave tilkøbsløn. Det her, det er en tilkøbsløn, det er en dobbeltløn som de her borgmester, rådmænd og regionsrådsformand rent faktisk kan give sig selv. Der er ingen tvivl om, at SF synes, at den løn, man får som borgmester, øh, det er en løn for at varetage hele arbejdet som kommunens borgmester eller rådmand eller regionsrådsformand. Hvis man vælger at prioritere anderledes, hvis man vælger at bruge noget af sin tid på at være i nogle af de her væv eller bestyrelser, ja, så er det ens eget valg, så gør man det i princippet i sin fritid, og så gør man det i princippet uden at skulle have ekstra honorar for det. Udover at vi fra SF-siden ikke synes, at man skal forgyldes endnu mere, ja, så kan en mulig positiv sidegevinst måske også være, at magten rent faktisk bredes mere ud, sådan at det ikke er borgmesterne, der sidder på de her meget magtfulde værv- og bestyrelsesposter, men at det er almindelige, ordinære byrådsmedlemmer eller regionsrådsmedlemmer, der i større grad end PT kan beside de her poster her. Øh, Fra side er vi faktisk øh, glade for den øh, brede opbakning der egentlig har været til vores øh, forslag her. Vi havde selvfølgelig håbet at nogle af de store partier og nogle af de store borgmesterpartier havde bakket op om det, men sådan må det ikke være Tak for ordet
14: Tak for det Og så mangler vi, ja det gør vi ikke endnu øh, lige før, men der er ikke flere der har bedt om ord til denne her Forhandling, og jeg foreslår, at forslaget henvises til indrids- og boligudvalget. Hvis indgør indstillelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Så har vi en minister, der ikke er til stede. Det er ikke så godt. Hvad skal vi vente? Ja, men altså det er folketingssalen, der er vigtig, det må jeg bare præcisere. Jeg er jeg er også. Det kan jeg se, ja, det er godt. Vi giver ministeren et halvt minut og ikke mere. Det er jo til Så vi give ham mere. Altså, jeg synes, det er problematisk. Ministeren beder sætte det lange ben foran. Det er utilstedeligt, at en minister ikke er til stede i Folketingssalen, når vi skal stå og vente. Vi starter med det sidste punkt på dagsordenen. Første behandling af lovforslag nummer 103, 1103, forslag til lov om ændring af straffeloven. Og det er justitsministeren, ministerens eget forslag. Forhandlingen er åbnet. Her er Bjørn det Brandenborg, Socialdemokratiet. Demokratiet.
21: Tak for det. Det lovforslag, som vi skal behandle nu, det indholder som overskriften afslører en kriminalisering af identitetsmisbrug. Identitetsmisbrug kan øh, måske lyde lidt teknisk, men det dækker over noget, som kan opleves både meget ubehageligt og meget indgribende for de mennesker, som blev udsat for det, nemlig tyveri af ens person, af ens identitet. De fleste har nok prøvet at stjålet noget. At stjålet eksempelvis øh, sin cykel, det er irriterende, og det kan ødelægge ens dag. Men når vi taler om identitetstyveri, så taler vi i stedet om, at nogen måske over længere tid ikke har taget en egenhjæl fra dig, men har taget din person fra dig. De har taget dit billede, og de har ageret i dit navn. De har foretaget sig en masse ting på nettet, kontaktet andre mennesker, og måske opført sig ubehageligt, uden at der er som sådan at tale om noget egentlig strafbart. De er blevet en vision af dig, og du har på ingen måde mulighed for at kontrollere det eller for at stanse det. Det må være helt enormt ubehageligt og utrygt at blive udsat for, og det er desværre noget, der den dag i dag sker alt, alt for ofte. Og med stigende brug af sociale medier, så har vi brug for at sætte ind over for den her form for misbrug og gøre det meget klart, at det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Vi har allerede i dag regler mod identitetsmisbrug, men de dækker ikke de her nye former for identitets Teori, hvor det ikke handler om at opnå noget øh, øh, for at, at få en økonomisk øh, vinding. Og derfor var det også et meget, meget vigtigt skridt, da regeringen sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten i foråret lancerede det initiativ om kriminalisering af identitetsteori, som nu udmyndtes i det her lovforslag. Med lovforslaget får vi en ny og selvstændig bestemmelse, som kriminaliserer identitetsmisbrug, nemlig straffelovens paragraf 264e. Bestemmelsen gør det for det første strafbart, når en gerningsperson på utilbørlig vis direkte udgiver sig for at være en andens identitet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor en gerningsperson bruger en andens navn eller billede på et social medie eller bruger ens identitet på en datingside, som der har været flere eksempler fremme med her på det sidste. For det andet gør det strafbart at videregive materiale, hvor en gerningsperson godt nok ikke har udgivet sig for at være en anden men på utilbørnlig vis har manipuleret med en andens fremtræden. Det kan eksempelvis omfatte såkaldte deep-fake-videoer, hvor man pludselig kan se ansigtet på en anden person, som måske gør og siger ting, som man aldrig selv vil have gjort eller ville have sagt. Bestemmelsen får en strafferamme på bøde eller fængsel indtil 6 måneder, og udgangspunktet er, at overtrædelsen straffes med bøde på 10.000 kr., Internettet husker, og derfor er det også vigtigt, at man får fjernet oplysninger relateret til identitetsmisbruget. Men overforslaget vil gerningspersoner, der dømmes efter bestemmelsen, kunne pålægges at fjerne oplysningerne, hvis det er muligt, men også andre, som har rådighed over oplysningerne, kan pålægges af slette Det skulle gerne give lidt mere ro i maven fremover. Vi skal sørge for, at vores lovgivning den følger med tiden og kan slå til, når gerningspersonerne misbruger andres identitet. Og der er ingen tvivl om, at det her lovforslag er et vigtigt skridt i forhold til at beskytte offrene for identitetsmisbrug, og det er selvfølgelig et lovforslag, som, som vi kan støtte. Og så skal jeg hilse for vores gode kolleger i Radikale Venstre og sige, at de også støtter lovforslaget. Tak for ordet.
14: Tak for det. Der er ingen kommentar Fru Anne Rasmus, Venstre. Ja. Yeah. De har jeg set og gjort det i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt.
10: Tak.
22: Dette lovforslag handler om kriminalisering af identitetsmisbrug og det leder til det helt oplagte spørgsmål er det ikke allerede ulovligt i dag? og her er svaret både ja og nej identitetsmisbrug er allerede i en lang række tilfælde ulovligt eksempelvis hvis identitetsmisbrug sker som led i bedrageri hacking eller dokumentforfalsning men det er ikke ulovligt i alle tilfælde det er eksempelvis ikke i sig selv ulovligt at udgive sig for at være en anden person. Det kunne være ved at oprette en profil på de sociale medier, hvor man udgiver sig for at være en anden. Og jeg tror, at de fleste af os kan sætte sig ind i, at det vil være en uordentlig, ubehagelig oplevelse, hvis det skete for os. Vi kender selv sagt ikke omfang af identitetstyveri, men den seneste ofreundersøgelse viser, at op mod 20.000 danskere i 2019 var udsat for misbrug af personoplysninger. Og så har vi alle sammen læst historien i de offentlige, øh, offentligheden om, hvordan det har haft store konsekvenser for nogle af offerne for identitetstyveri. Et af de eksempler er familiefarden, Niklas Rohr fra København. Niklas Rohr har været udsat for, at hans billeder er blevet brugt til falske profiler på både Tinder, Facebook og Instagram. Profiler, der vel at mærke, har været så dels aktive og har flere hundrede følgere. Som Niklas Rohr selv har øh, sagt, og nu citerer jeg, det bryder mig ikke om. Der føler jeg virkelig, at man er gået over grænsen. <coughs> Mere end 500 mennesker følger denne person og kan godt lide det liv, som han foregiver at leve, selvom det er mit liv, han gengiver som sit eget. Det er rigtig ubehageligt. Desværre kan gerningsmanden ikke straffes med den nuværende lovgivning. Derfor er det efter Venstres opfaldelse nødvendigt at opdaterer lovgivningen, så den er tidsvarende og så vi har mulighed for at kunne opsøge og straffe gerningsmændene. Venstre støtter derfor lovforslaget og ser frem til udvalgsbehandling. Og på vegne af de skal jeg meddele, at de også støtter forslaget. Tak for ordet. Tak for det. Der er ingen kommentar. Så det er fru Liselotte
8: folk. Nye moderne tider. Ja, hvem skulle jeg tro, at man her i 2022 skulle tale om identitetstyveri på nettet? Det havde jeg ikke regnet med, da jeg vokset op. Men vi ser desværre mere og mere, de her ting sker på grund af sociale medier. Nye ting kommer til. I Dansk Folkeparti er vi rigtig glade for, at vi kommer med et lovforslag. Det her det er noget, vi har kæmpet indet med i mange år for at få en lovgivning på området. Jeg ved, at vores retsordfører, Peter, her Peter Skårup, netop har kæmpet for, at der kunne komme en straf for at man laver et identitetstyveri, som ikke blot drejer sig om penge. Vi ved jo, hvordan og har set, hvordan der er nogen, der tager billeder, navn, udgiver sig for at være en person, for enten at give et dårligt billede af et vedkommende, bestille ting for den enkelte, eller, ja, gøre øh, sig mm, ja, øh, til bens for for nogen, som de gerne vil have kendskab til eller få noget respons fra. Så der kan være mange forskellige grunde til, at det vil det. Ikke altid økonomiske grunde. Og selvfølgelig skal det straffes. Det er forkert at påtage sig en anden persons identitet. Og derfor er vi rigtig glade for, at forslaget kommer op. Men vi vil gerne appellere til, at når det kun i gårsøjne bliver bøder også rigeligt inde i fængslerne. Så. <laughs> ja. så skal det være bøder, der kan mærkes. Det skal ikke kunne betale sig og sige, jamen jeg vil gerne gøre det her, fordi nu har min eks, eller nu har den politiker, eller nu har den kendte person gjort det det, så nu vil jeg straffe vedkommende ved at stjæle identitet og gøre nogle ting. Der kan være mange grunde til det, men uanset hvad, der skal være en straf, der kan mærkes. Det er det, vi ønsker. Så øh, vi tilslutter os forslaget. Som det der. Tak.
14: tak for det. Der er ingen kommentarer. Og så er det ordføreren for SF, der skal på lige om et øjeblik.
23: Tak. Vores ordfører havde desværre ikke mulighed for at være her, øhm, derfor vil jeg fremlægge hendes tale. I dag realiserer vi et SF-beslutningsforslag, som handler om at gøre identitetsstyreti strafbart. Tak til ministeren for at handle på det, og til enhedslisten og radikale for at bidrage til flertallet. Når en person udsættes for identitetsmisbrug, er der tale om en for nogen ganske stor krænkelse af privatlivet. I de her sager er offeret ofte helt og aldeles magtesløs over for gerningspersonens handlinger. For offeret kan typisk ikke stille noget op imod misbrug, fordi det ikke er særskilt kriminaliseret i dansk lov i dag. Og særligt ikke, når der ikke er økonomisk motiv. Den situation tager slet ikke højde for, at de digitale muligheder for at give hundredvis krænkelser rettet mod et offer. Der løber spidsråd mellem forskellige myndigheder eller frivillige organisationer for at få hjælp. Det var et tilfælde ved Malte. Måske husker du ham fra deres historie Malte og de 100 falske forelskelser. Hvis du gør, forstår du også hvorfor det her forslag er vigtigt. En person snubbede Maltes identitet og hans billeder og skabte et kærlighedsforhold til en masse piger. Malte opdagede ved en tilfældighed, at, at det var sket, fordi en ukendt pige konfronterede ham med det. Det var et kæmpe arbejde at optrægle, hvem der stod bag, og han kunne ikke få myndighedernes hjælp til det, fordi det ikke var strafført. Personen havde nemlig ikke gjort det, gjort det for at få penge ud af, ud, af, ud af pigerne, og først der blev det en straf, overtrædelse. Det siger sig selv, at det var et indgreb, en, en indgrebende for Malte, og i øvrigt for andre, som udsættes for noget lignende. Kriminaliseringen, vi, Kriminalisering vi sætter i gang med dette forslag, er først og fremmest vigtigt, fordi den giver offerne en retssikkerhed, som de ikke har i dag. Jeg er glad for, at vi med det her lovforslag er med til at åbne op for en bredere debat og bagsiden ved, ved en stig digitalisering af samfundet. Vi kommunikerer langt mere over de digitale medier end nogensinde før. Det er på mange måder godt, fordi det gør det nemmere at være i kontakt og søge information og dele de budskaber, vi har på hjertet med hinanden. Men digitaliseringen har også skyggesider, som handler om misbrug. Vi har et ansvar for at løbende at tilpasse lovgivningen til det samfund, vi lever i. Det gør vi i dag, hvor vi kommer nogle af de omtrent 60 procent af danskere, som er bange for at få deres identitet på nettet i møde. Tak for ordet.
14: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Og da Radikale Venstre er dækket af Socialdemokratiet, så går vi videre til for Rosa Lund i
18: Jeg ved jo godt, hvor meget modstand der er over i Justitsministeriet, hver gang vi ønsker at ændre i straffeloven. Og til dels kan jeg godt forstå det, fordi straffeloven er en simpel og let læselig lov, som er overskuelig for langt de fleste mennesker at finde rundt i. Men samtidig så har vi jo også set flere gange de sidste par år, at den nye digitale virkelighed, som vi lever i, som jo heller ikke er så ny længere må man sige, medfører nogle udfordringer, men sådan set også nogle nye kriminalitetsformer som gør, at det bliver nødvendigt at ændre i vores ellers glimrende straffelov Selvom der er masser af gode ting ved digitaliseringen, så ser vi desværre også ofte, hvor grim den også kan være Jeg tænker på digitale krænkelser digitale trusler online stalking og overvågning, som jo bare er nogle af de ting, hvor vi er nødt til lige at give vores straffelov et, en opdatering til den digitale virkelighed. Derfor så mener jeg, at det er rigtig godt, at vi i dag, og med et stort flertal kan jeg jo høre, får gjort op med identitetstyveri på nettet. For selvom at det er et af de områder, hvor man godt kan argumentere for, at det allerede er 90 kriminaliseret, så er de sidste 10 mindst lige så vigtige. Identitetstyveri knytter sig ofte til en anden forbrydelse. Det kan eksempel være bedrageri, tyveri eller svindel. Men med den digitale virkelighed, vi lever i, så har vi set, at identitetstyveri også nogle gange sker, uden at det knytter sig op til andre forbrydelser. Men derfor er identitetstyveriet stadigvæk meget ødelæggende for den person, det går ud over. Og derfor bør det blive kriminaliseret, som vi gør i dag. Der er flere, der har nævnt den her dokumentar, som er blevet vist på Danmarks Radio, med en ung mand, som hedder Malte, som var udsat for identitetstyveri, hvor hans navn og billede er blevet brugt til at have kontakt med flere hundrede unge kvinder. Det har været ødelæggende både for de unge kvinder og det har særligt været ødelæggende for Malte. Og netop i hans tilfælde var der jo tale om misbrug, som ikke falder inden for den bestemmelse, som eksisterer i straffeloven i dag. Og derfor er der brug for at opdatere den. For Maltes eksempel er desværre ikke det eneste, der findes. Identitetstyveri giver psykiske lidelser, det stresser og det er enormt utrygt og enormt ubehageligt, som Socialdemokratiets ordfører også nævnte. Jeg kan se, når jeg læser i høringssvarene, at der er lidt bekymring for, at ordlyden ikke er præcis nok. Og, derfor, at, og de bekymrer sig for, at der så kan opstå tvivl om, hvad det reelt er, vi ønsker at kriminalisere. Men jeg tænker faktisk, at med den debat, vi har haft herinde i dag, at det er blevet rimelig tydeligt. Og jeg håber også, at... Folketinget. Resten af Folketingets partier vil være med til udvalgsbehandlingen, at vi får det præciseret, så der ikke er nogen tvivl. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil jeg opfordre Justitsministeren til at skrive ind i forslaget, at om to eller tre år, det kan vi altid diskutere, så skal der sendes en status over til retsudvalget på, hvordan det går med den her kriminalisering, om der er nogle problemer, om der er noget, vi har været uopmærksom på, om der er noget, vi har gjort både for stramt, men også for slapt i virkeligheden. Så jeg vil egentlig foreslå, at vi skriver ind i forslaget, at der kommer en eller anden form for evaluering. Eh, ikke en solnedgangsklausul, men at vi ligesom lige giver hinanden håndslag på, at om, om to eller tre år, så tager vi det her op igen og evaluerer, har det virket efter hensigten, at vi kommet i mål med det, vi gerne ville med det her lovforslag. Det, det forestiller mig ikke, der kan være uenighed om. Det virker umiddelbart ikke så kontroversielt, men man ved jo aldrig, når det handler om ændringer i straffeloven. Enhedslisten eh, kan varmt støtte forslaget.
14: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Vi går videre. Det er fru Birgitte Bergman, Konservativ Fond.
20: Tak for ordet, det formanden. Og tak til de tidligere ordfører. Der er nemlig blevet sagt mange kloge ting og forslag, som vi behandler i dag, og jeg vil ikke stå og gentage hele indholdsdelen. At digitalisering gør vores arbejdsliv og kommunikation mere effektiv, er tydeligt for alle under nedlukningen af Danmark. Det blev det i hvert fald. Vores digitale arbejdsliv, sociale medier, med VA, har medført en lang række nye muligheder, men også en række udfordringer, blandt andet identitetsmisbrug. Identitetsteori er noget af det mest grænseoverskridende, man kan blive udsat for. At se ens billeder, navn til tider og venner og familie optræde i sociale forer, som man ikke selv er en del af eller vidne om, det er en stor mental belastning. Og det kan tage enormt lang tid at optragle identitetsteoriet, og derfor kan det også stå på i lang tid, desværre. Som tidligere nævnt, er identitetsmisbrug i dag ikke øh, kriminaliseret i dansk ret, og lovgivningen er simpelthen ikke fuldt med tiden, Og det bliver der nu rettet op med denne lov. Det konservative folk præcis støtter naturligvis lovforslaget. Tak for det. <coughs> og
14: der, der ikke er flere til stede fra de øvrige partier, så er det jo...
24: Tak for de alene positive kommentarer vejen rundt fra Folketingets partier. Jeg skal ikke, jeg skal ikke gøre det langt. Jeg synes, både øh, Fru og Liselotte Blækst og Fru Lund øh, sagde det, som er indgangen til det her, nemlig, at efterhånden som den digitale virkelighed udvikler sig, de sociale medier udvikler sig, så er vi nødt til at følge med. Vi har bestemmelser, som kan bruges, men ikke tilstrækkeligt. Vi har reglerne om bedrageri i straffeloven, vi har reglerne om dokumentfald, vi har reglerne om, at hvis man tager bedler af private forhold, så kan det også straffes osv. Alt det ligger i straffeloven, så har vi databeskyttelsesloven, som også kriminaliserer, og vi har markedsføringsloven, men der er ikke noget af det, der rammer det her identitetssøgeri, og nogen har beskrevet nogle af de situationer, som der har været. Og derfor er der et behov for at sige, når virkeligheden udvikler sig, så skal vi selvfølgelig politisk kunne følge med. Der er et arbejde i gang på forskellige øh, fronter med, hvordan vi sikrer, at, at øh, alt det gode, som vi har ud af den nye digitale virkelighed, alle, alt det gode, som vi har fra de sociale øh, medier, kan bevares, mens af, 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 af al den smerte, øh, som der også kommer, at vi kan dem den ind øh, så godt som muligt. Og det her, det er jo ikke noget, der løser problemerne endegyldigt, men det er et vigtigt skridt i forhold til nogle problemer, som er konstateret ude i virkeligheden. Og derfor er jeg også glad for, at, at alle folketingspartier øh, støtter op om forslaget, som det ligger. Rosa Lund rejste så spørgsmålet om, øh, øh, rammer lovforslaget ikke uforholdsmæssigt bredt? Der er jo lagt nogle øh, betingelser ind, som gerne skulle sikre, at, øh, at det ikke er tilfældet. For det første, så øh, skal der jo ligge, øh, øh, at det, det skal, der skal være at tale om uberettiget øh, brug. Og her i ligger hvis man for eksempel har givet samtykke, så, så, øh, så er det selvfølgelig ikke tale om uberettiget brug. Et andet krav er, at der skal være krav om utilbørlighed. Så der er sådan prøvet at sætte nogle rammer op, men jeg synes faktisk også givet udviklingen i øvrigt, at det kan være fornuftigt at skrive en bestemmelse ind om, at, at det her evaluerer vi så, efter, efter noget tid. Så det synes jeg, at vi i udvalgsbehandlingen øh, bare skal tage med øh, og håndtere på den måde. Men, men tusind tak for den brede opbakning til, til forslaget.
14: Tak for det. Garteklærer, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til retsudvalget. Og hvis ingen i sin, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, fredag den 21. januar. 20.22 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside og mødet af Hævet.